0: señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas, como siempre, hablando de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas en el maravilloso mundo de los videojuegos. Recibe un saludo de quien te habla, soy Dani Turienzo, y tengo, como siempre, al otro lado de la línea, como siempre presente, pero ausente... ...y con muchas ganas de verle ya, aunque le nos vimos hace poco... ...al gran Nacho Hernández. Buenas Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Daniel, muy buenas amiguetes... ...otro Pixel Perfect, número 34... ...hoy 14 de septiembre de 2023... ...hemos vuelto, ya sabéis, cada dos semanas intentamos hacer el podcast... ...y hemos vuelto con un especial muy interesante... ...que vais a ver dentro de poquito... ...porque tenemos en Pixel Perfect, número 34... ...tenemos al gran Jesús Campos, Nerkin... ...artista principal conceptual de The Game Kitchen... ...al que hemos invitado para hablar de Blasphemous 2 para hablar también de ben Kitchen y para hablar un poco también sobre él, lo que le gusta y como es un artista de Pixel pues que le dé un consejo también a la gente. Muy buenas Jesús.
2: Hola qué tal, encantado de, de estar aquí con vosotros en este maravilloso podcast y nada muchas gracias por invitarme.
1: A ti por, por estar con nosotros, que además Daniel tenía muchas ganas de tenerte y eso que no ha jugado a Femus, el tío, pero yo sí, así que vamos a entrar directamente con la agenda para hoy Daniel.
0: Bueno, Nacho, lo primero, ¿qué tal estas dos semanas? Que no hemos hablado nada, me tienes abandonada y no sé nada de ti. O sea, que cuéntanos a toda la audiencia cómo va la cosa, aparte del mundo videojueguín.
1: Pues que todo tiene que ver con el mundo videojue videojuego, Daniel, porque ha salido Starfield y ha salido Blasphemous 2. Y es lo único en lo que he estado jugando, no he hecho más que jugar a Blasphemous, sobre todo, porque, claro, como venía Nerkin, digo, a ver si me da tiempo a pasármelo. Pero vamos, le he metido como 15 horas y llevo la, la mitad del juego y todavía estoy perdido por algún lado. O sea, bueno, que. está haciendo ¿no? en. ¿No? Pues sí, claro, lo suyo
0: ¿Ya ha impactado <risa> el frío en, en Praga o no?
1: No, no, afortunadamente todavía hace buen tiempo por aquí Hace solecito, por noche ya refresca un poco más Pero bueno, ya sabes, Daniel, que en diciembre estaré por ahí Sobre todo también por el tema de la zona de nuestros Patreons Que si te parece, pues nada, luego comentamos quiénes son Por darnos vuestro apoyo, muchísimas gracias, chicos
0: Y Jesús, nos, nos comentabas fuera de micrófono Que encantado de estar aquí, que no se quede el nombre, eh
2: Sí, sí, que me gusta mucho el nombre de vuestro podcast, así me
1: que... venía <risa> por eso, nombre. <risa> por <risa> y... lo de Pixel
0: que tienes tú, ¿no?
2: Pixel Perfect,
1: sí, sí. Claro, claro, artista, artista de, de Pixel Art, pues normal que te mole también el tema de, de Pixel Perfect, claro.
0: Y nosotros que nos sentimos súper afortunados de no solo tener un invitado desarrollador de videojuegos otra vez, sino que además, antes de ser invitado, como nos ha pasado o los otros desarrolladores que hemos tenido, antes era oyente. Y esto es una cosa que nos encanta. Jesús, no sé cómo nos conociste, nos encantaría saberlo y desde cuándo nos escuchas.
2: Pues, tío, pues no me acuerdo cuándo os conocí, pero en Twitter lo hemos hablado, ¿no? Que es, es que me encanta vuestro formato, la forma en que hacéis las cosas, la música que ponéis, ¿no? y la calidad de sonido y narración que le ponen, así que si os he encontrado será por algo, ¿no?
0: Pues nada, yo muerto de vergüenza, porque realmente lo hacemos con toda la humildad del, mu del mundo y a nosotros lo que nos gusta precisamente es hablar de, los de vosotros, los que hacéis juegos entonces, que la gente que hace juegos nos tenga un respeto a nosotros, sinceramente es que no sabemos ni cómo tomárnoslo Pues nada, vamos a estar aquí las próximas dos horas, tenemos un montón de noticias cosas de Nintendo, cosas de Xbox cosas de Playstation, cosas de PC tenemos una sección de retro hoy muy especial, muy especial, que tenemos muchas ganas todos de hacerla, eh, yo sobre todo, pero también sabemos que le vamos gustar a nuestro amigo Nerkin eh, y por supuesto pues ya sabéis el lanzamiento de Starfield que es lo último que hemos tenido y una entrevista especialísima a Nerkin con todo lo que tiene que ver con su trabajo con su arte y con el desarrollo de Blasphemous 1 y 2 juegos que se producen en Sevilla en Game Kitchen y de los cuales estamos muy orgullosos así que se nos acaba la música y arrancamos motores Pixel Perfect, aquí comienza el programa de los videojuegos. Y lo hacemos, como siempre, con lo más fresco de la semana.
1: Así es, Dani, así es, amiguetes. Ya sabéis, lo más fresco es lo, pues, como bien dice el nombre, lo, lo ultimísimo que acaba de salir, la última noticia fresquísima, pero antes de pasar a lo, a lo que Dani nos tiene preparado, porque es una cosita que llevamos esperando muchísimo tiempo, por supuesto, un saludo a nuestros queridos Patreon: Sain, Gerardo Tagarro, Mike Barreto, Mucha Niria, Alfonso Juanjo, Dani, señor Trek, señor 13, y Mike Villar. Y por supuesto, ya sabéis que nos hacéis un favor enorme cuando suscribís y si os dais la campanita, pues sobre todo ahora mismo que estamos en YouTube, ya lo sabéis si nos estás viendo, y si no, pues nada, en, en Spotify, en Evox, en cualquier plataforma, por favor suscribiros, que nos hace. Eh, pues mucha ilusión y nos ha habido un montón por supuesto así que nada amiguetes pixel perfect videojuegos número 74 tenemos un anuncio importante que ha salido hace muy poco y es que básicamente nintendo switch 2 ha sido ya confirmada así que nada daniel vete contándonos qué tenemos sobre el nuevo dispositivo de nintendo <música>
0: he dejado suspense ahí, poniendo la musiquita de FIFA 21, la que, la que siempre tenemos eh, a los Royal Blood en lo más fresco de la semana y lo fresco, pues es fresquísimo, es que este año no nos, no nos deja tregua para nada, no nos la dejó en primavera aunque en los lanzamientos estábamos muy decepcionados con ellos, no nos la dejó en verano con todas las eh, fe, ferias que ha habido todas las presentaciones que ha habido, rumorología y cosas confirmadas, y otra cosa que se confirma y de la que ha habido mucha rumorología desde que empezó Pixel Perfect en octubre de 2022 eh, hemos estado hablando de todos los rumores que han ido saliendo de la sucesora de Nintendo Switch y ya en el desde el
1: octubre de 2020 empezamos el, desde el Pixel Perfect.
0: Y no sé lo que he dicho, ¿eh? ¿Qué he dicho? ¿2026? 2022, cariño pues, mío. Pues 2020, <risa> sí. Desde 2020 que estamos aquí dando caña con Pixel Perfect. Y ya desde ese momento, hablando de los rumores de Nintendo, de una renovación de una Nintendo Switch, de una Nintendo Switch Pro. Y ya en el último año, esto sí, 2022, eh, se ha ido calentando mucho rumores cada vez más creíbles, de fuentes cada vez más serias. Pero realmente... Eh, no había nada oficial. Pues bueno, señoras y señores, está todo confirmado al 100%. A día de hoy podemos decir en Pixel Perfect con total seguridad que Nintendo Switch 2 ya existe. Y además así lo ha revelado fuentes ya 100% creíbles como VGC, de los medios más importantes del mundo Eurogamer, de los medios más importantes de Europa y también del mundo Y dentro de Eurogamer concretamente nuestros amigos de Digital Foundry Que ya sabéis que yo les tengo un respeto y un cariño súper especial eh, Pues por todo, por la manera tan profesional de analizar técnicamente los videojuegos Pero también por las opiniones bastante imparciales con cero hate y mucho amor hacia los videojuegos y ya en el anterior programa pues hablamos de los rumores de que Nintendo había most que, eh, mostrado la nueva consola a un grupo reducido de desarrolladores la Gamescom Empe esto empezó a correr como la pólvora de la misma manera que se había corrido como la pólvora todo aquello que se dijo ya que ya había Death Kits en eh, los, eh, los desarrolladores mm -hmm. Que bueno, ahora, ahora indagamos, ahora indagamos. Eh, pero bueno, había muchos muchos rumores de que, de que en la, Game la Gamescom a puerta cerrada eh, se, habían, se había enseñado esto eh, algunos desarrolladores allí en agosto en Alemania y así lo han confirmado los chicos de Digital Foundry. Eh, según parece, lo que enseñaron fueron dos cosas bien distintas. Para empezar... Zelda Tears of the Kingdom, juego ya existente pero con una mucha mejor resolución y a 60 frames por segundo y para seguir, la demo técnica esta que vimos al principio de la generación en Playstation 5 y Series X, que nunca estuvo para PC, aquella de The Matrix Awakens, que sirvió para eh, en su día para enseñar la potencia técnica alcanzable en una Xbox Series X y una Playstation 5. Los que han visto el esto que han enseñado la Switch 2 Han comentado que el resultado tiene muy poco que envidiar A lo que hemos visto en las consolas de Xbox y Sony Lo que vendría a confirmar los rumores De los que también hemos estado hablando aquí Apuntándonos capacidades muy similares a las de una Xbox Series S No sabemos de forma si de forma digamos nativa O por las mejoras que tiene Porque como dijimos también aquí Esto tiene mucho que ver con la arquitectura de la máquina que repite con los chips gráficos de NVIDIA, lo que en teoría tiene que dar mucha ventaja en el uso de la inteligencia artificial para mejorar los juegos con la presencia estelar de DLSS que los competidores eh, no tienen. No sé si estás queriendo decir algo, Nacho, o me lo estoy inventando.
1: Te lo estás inventando vale, porque, porque me estoy esperando a que suelte la retahila para luego entrar a a lo que va a ser los comentarios sobre este nuevo dispositivo de Nintendo. Vale, vale. Así pues, que continúa, compañero. Si
0: todo es como parece, la potencia de la consola podría ser bastante superior a lo que se suponía inicialmente y no solo mejoraría enormemente la Switch actual, que es lo esperado. Pero claro, eh, la Switch estaba muy por debajo de las consolas de su generación. Entonces, competiría. Parece ser que sin complejos. No creo tanto que con PlayStation 5 Y con Xbox Series X Aunque nos hayan dicho que sí Pero seguro que competiría sin complejos Con los PCs portátiles de Valve eh, la, la Steam Deck eh, Asus, la Asus Rock y la nueva de Lenovo que también es un pepino importante. Nintendo dijo que en ningún caso iba a sacar una consola antes de abril de 2024 pero no han vuelto a decir nada así que los especialistas consideran que no tardará mucho más que eso en, en llegar por lo que podríamos esperar a ver un lanzamiento para verano o incluso antes incluso hay rumorología de que podría ser incluso en marzo aunque hubieran dicho que hasta abril nada. Así que pues esto es todo esto es todo lo que se sabe ya al 100%. Sabemos, ya habíamos dicho que era un chip Nvidia seguro, que seguro que querían utilizar ray tracing y DLSS. Eh, suponemos que van a utilizar lo último de la tecnología DLSS, que ya sería con frames nuevos, con ayudas para la para la espérate que pongo un poco de musiquita ayudas para la para el ray tracing, eh, o sea que en principio esto mejoraría tanto que aunque de forma nativa no sea tan potente el resultado final sí que puede llegar a ser muy parecido al de las otras consolas actuales porque a nivel de mejoras de la inteligencia artificial y ray tracing Nvidia está muy por encima de AMD, o sea que esto se pone de lo más calentito pero quedan las preguntas abiertas que son el precio, que eh, hay gente muy optimista que piensa que no va a superar los 300 dólares, que Nintendo nunca ha superado ese precio en una consola yo creo que sí lo va a superar pero sí que esperamos que no sea en ningún caso más de 400 y la fecha de lanzamiento tampoco la sabemos pero para mí lo más importante queda por saber la retrocompatibilidad nativa de juegos físicos y digitales de la consola actual ya sabemos que va a haber un Zelda tears of the kingdom pero no sabemos si es un lanzamiento para la nueva consola o es el mismo juego el mismo cartucho que lo metes en la consolita y el hardware hace que funcione mejor pues nada, todo esto es lo que sabemos y para esto sirven las ferias presenciales como lo ha sido Gamescom, desarrolladores, juegos que se pueden tocar y sorpresas gordas como la presencia secreta del Switch 2 en el evento, además de la presencia allí física, tocable también de los desarrolladores de Starfield, de la gente de Xbox, gente de Sega eh, los muñequitos que había, las cosas muy... y aunque no sean de compañías japonesas, pues los trajecitos, las motos cosas que nos Me
1: encantan de las ferias, efectivamente, Daniel ahora la carraspera la tengo yo Total, que estaba claro que Nintendo iba a sacar un nuevo dispositivo No podía hacer de otra manera eh, Ya vamos hablando bastante de los rumores Básicamente yo creo que cada, cada año al menos Hay dos programas en los que hablamos de los rumores de Nuevos, ¿no? Sobre Nintendo Switch 2 Hemos hablado mucho de lo del tema de NVIDIA y el DLSS Porque es una pasada lo que puede ayudar A un hardware que no esté a lo mejor tan potente Como puede realmente rescalarlo todo Y que quede de puta madre Pero a mí la pregunta Máxima que tengo yo ahora mismo es eh, es, es que es switch 2 o es nuevo bla 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 es portátil no es portátil sí, sí, vamos se puede a ver en la 100 tele 100% es, seguro es, que es el mismo la... concepto es el mismo concepto de consola que se puede llevar portátil y que se puede poner en televisión sí, ¿no? es que
0: si no fuera así eh, lo, es lo primero que hubiéramos sabido que es otro concepto pero vamos eh, eh, 100% seguro que, que es continuista
1: vamos a vale, en ese sentido 100%. perfecto porque además Ahora mismo Sony, con el tema de PlayStation Q, está estaba, estaba volviendo tampoco también al tema híbrido, ¿no? De cómo tengo la consola eh, puesta en casa y luego me lo llevo al, al PlayStation Q. Al PlayStation… Eh, ¿Cómo se llamaba, Daniel? Al nuevo nombre. Se me ha olvidado. Por, portal. PlayStation, PlayStation portal, portal, sí. Que, que hay mucha gente que está a favor en, en, y en contra. Luego veremos en, más adelante, al final del programa, lo que veo, hemos hecho una encuesta sobre esto y hay pues, disparidad de opiniones sobre el tema… Pero, claro, eso está muy bien, es una de las cosas que más, que más gusta de Nintendo Switch, la posibilidad de poder eh, jugar tanto en el televisor como, como de forma pues, portátil. Así que eso está confirmado por otro lado, pues está muy bien, imaginamos que mmm, Nintendo ha estado con el hardware toda su vida como muy potente, sobre todo Nintendo 64 ahí intentó con lo de es Silicon Graphics, petarlo completamente y ya luego ha ido pues un poquito digamos no siendo tan top comparado con lo que es la gente de Sonic y la gente de Microsoft, pero pinta bastante bien lo que, lo que has comentado Anil el tema del ray tracing, ya hemos hablado en este podcast que nos parece el chino maricachino de, de la historia, porque realmente, claro es que joder, los artistas se lo han currado tanto macho la, 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 la iluminación ya se veía muy bien, ahora que ya realmente sea en tiempo real perfectamente con los rayos trazados y demás pues sí, queda muy chulo. Tiene que haber en situaciones concretas, pero claro, tampoco es. No es el cambio de 2D a 3D como fue en su momento que nos dejamos flipados. No lo no es. es un, no lo es, pero está bien que, que esté. Imagino que, bueno, claro, también Nintendo se tiene que poner las pilas un poquito con el hardware. Así que bueno, me gusta que sea continuista, me gusta que sea más potente, sobre todo ya por el tema de los frames que hemos hecho también otra encuesta y la gente quiere jugar a 60 frames mínimo, pues que, que menos que el Zelda ya el nuevo, pues eh, que sacaron hace nada vaya a 60 frames y a, más resolución, juegos, pues, no, y a más resolución, que no hay gente
0: que ha dicho que es 4K pero no lo saben porque lo que han visto o se lo han visto con sus ojos, supondrán que es a 4K y lo supongo yo también, pero no lo saben, ¿no? Y, y sí, sobre el rendimiento tan bestial, eh, pues la gente de Digital Foundry ha dicho que un poco de calma, que no es lo mismo eh, una demo controlada en un sitio con dos productos que saben que funcionan perfectos, a lo que es luego lanzar juegos y a ver qué pasa no eh, mm. pero bueno desde luego la pinta es eh, tremenda, yo 100% de acuerdo Nacho con lo que dices del Ray Tracing yo habiendo probado muchas cosas del de Ray Tracing al final eh, bueno el control porque hay mucho espejito hay mucho reflejo y los reflejos son muy impresionantes y tal pero quitando algún juego que está muy pensado para Ray Tracing... A mí los que me han impresionado son los... O sea, el Quake 1 que hicieron... No, el Quake 2, el con, 2. con RTX. Juegos muy antiguos con RTX. Que sí que la iluminación era eh, la mucho. de la época. Y claro, sí. la cambias a, R, a RTX y el cambio es bestial.
1: Sí. Pero y el agua. Y el agua, acuérdate. El agua son ya por fin reflejos y en una textura ahí mohosa. Claro, con claro. 5 píxeles, ¿sabes?
0: Pero lo que hablaste tú, que Resident Evil con Ray Tracing se nota en, en una columna que refleja un poco más la luz naranja de un cono que hay por allí no, no te sí. afecta para mm. nada ah. y bueno si acaso ensalza y... más la labor de los desarrolladores en hacer mm. iluminación falsa de una manera tan creíble que es casi indistinguible. Total. ¿no?
1: nos han ido mal acostumbrando entre comillas no con el tema de la iluminación durante esos años ha llegado el ray tracing que por fin es iluminación en tiempo real y la cosa pues claro no ha impresionado tanto me ha molado mucho lo de matrix porque claro la demo que vimos de que un real en 5 de matrix será es espectacular y si la mueve también puede ser muy interesante. Eso también para ver las capacidades que tiene esta consola Nintendo Switch. De hecho, Nerkin es eh, usuario de Nintendo Switch y también tiene, creo, tiene una Play, no Play 5, Play 4. No, no más, si sí.
2: no, como ves sí. el,
1: el tema de, de jugar, eh, seguir jugando a Nintendo Switch eh, de forma portátil con mejor hardware. Eh, Tú juegas, eres más de portátil, ¿Eres más de televisión. Como juegas,
2: soy más de portátil, la verdad por el tema de movilidad en, en casa y todo eso eh, yo también doy por hecho que va a ser híbrida, no sé por qué, pero creo que se va a tomar por ese camino he, he leído que, que la Gamescom lo que se llevaron fue como un PC puede ser, con las especificaciones de hardware de cómo va a ser la, la, la consola no sé si se han llevado lo que es el aparato portátil tal cual yeah. pero he leído, pero vamos que doy por hecho que va a ser portátil, seguro y, sí, sí, que pueda mover eh, cosas tan tosas como el, el la demo de, de Unreal, ¿no? De, de Matrix y todo eso, que es increíble. Que no sé si... Yo cuando lo probé en la Play 5, no sé si iba a 60 FPS. No,
0: no, va a 24. Pero, ¿a qué no? Va a 24.
2: Rascaba, rascaba. Rascaba, que, rascaba, que sí. Tengo no, que pero es que está sí.
0: aposta está hecho a... Como es como si fuera cine, está hecho todo a fotogramas de cine, que son vale, 24. Vale. Entonces... Se supone que parte de eso es que fuera tan indiferenciable el Kino mm. Rift real del, del espejo y tal. Bueno, sí que tiene un rollo muy cine, ¿no? Pero eh, que, que no tiraba para más tampoco, porque era muy bestia lo que habían sí. montado ahí, ¿no? Con Unreal. Sí, Funk. sí, sí. Mm.
2: Era la hostia, tío. Eh, yo tampoco pido, o sea, pido uno gráfico de Play 5 en una, en una portátil como Switch, pero yo sí le valoro lo que es. El... No me importaría si fuera un poco menos de carga gráfica, pero con que vaya a, a 60 FPS, ¿no? Y una resolución bastante guay. Yo con eso ya me, me conformo, tío.
0: Sí, yo Tú también de eres hecho, del equipo
1: 60 frames, ¿ok? Sí,
0: sí, yo soy del equipo también performance y prefiero que quiten efectitos del fondo de la pantalla y que el juego vaya fluido y fino. Para mí es súper importantísimo, vamos. Cosa que… que como siempre en todas las generaciones empieza pasando y a mitad de generación como estamos ahora ya suele dejar de pasar Nintendo Switch ya ni te cuento eh, eh, cosas que te quería preguntar que no sé si o sea tú puedes no responder pero vamos se ha hablado mucho de que sobre todo pequeñas desarrolladoras ya tenían los kits de desarrollo desarrolladoras indie ...que se había filtrado mucho desde España... ...y tenemos aquí a Jesús... Eh, ...Nerkin... <risa> eh, pues da la casualidad de que es un desarrollador... ...para Nintendo Switch... ...de una desarrolladora indie... ...que eh, está en España... ...entonces no sé si te podemos preguntar... ...porque claro... ...habéis tocado ...por la kit?
1: cámara Dani, por su cámara...
0: <risa> ...las caras Juan, las caras... <risa> ¿habéis, ...habéis tocado un kit de desarrollo... ...de Nintendo Switch 2... Yo por lo menos no. <risa> y no, no tenemos constancia de que esto esté en vuestras manos, ¿no? Oficial. <risa> vale. I don't know. Vale, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo... Yo creo que hay silencios que dicen mucho más que las, que las palabras.
3: <risa> bueno,
0: pues nada. Esperamos que esto salga dentro de poco. Eh, muy probablemente en la primera mitad de año de, de 2024... Y quién sabe, ¿no? A lo mejor si hay un Blastomus 3 Pues casi seguro que estará para esa consola Bueno, hasta aquí lo más fresco de la semana Y vamos ya directamente a hablar Ahora que le hemos, hemos calentado un poquito también con él Vamos ya directamente a lo que nos gusta Vamos a la chicha Vamos a Made in Japan
3: Made in Japan
0: El Perfect, estás en el programa de los videojuegos Y estamos escuchando Música de la que nos gustan los modernitos Nos dicen algunos de nuestros oyentes
1: Sí, Daniel
0: bueno, estamos ya en Made in Japan, estamos escuchando buena música de buenos videojuegos. Esta es la banda sonora de Remember Me, un juego de acción-aventura para Play 3, PC y Xbox 360. Juego, si no me equivoco, de 2013, que es una de esas joyas ocultas que nadie conoce. Yo no lo conocía, hasta que Hailiki, nuestro último, o uno de nuestros últimos Patreons, nos no ha dicho kidding. que la recomendación de Haikili nos ha dicho que la, la recomendación que tiene de música de videojuegos que nos puede interesar, eh, si no la conocemos, es Remember Me, de Oliver Derivier, que es el mismo que ha hecho otras bandas sonoras, como por ejemplo la de Streets of Rich 4, y dice que es estilo Matrix de Don Davis, pero eh, que tiene orque mucha orquesta, mucho sintetizador y efectos por todas partes como nos gusta a los modernos. Pues esto es, muchísimas gracias Hayekili por ser nuestro Patreon, por apoyar este proyecto y también por mandarnos esta música que por supuesto que tiene cabida en Pixel.
1: Y escuchando esta musiquita que nos ha recomendado nuestro Patreon, ya sabéis, www.patreon.com.pixelprefevideojuegos, nos favorirá un montón, sobre todo por el tema de los pagos al Zoom, que es caro, de narices, y estamos pensando también en pedir otra suscripción para el tema de la realización, que ya veremos. Total, amiguetes, como ya sabéis, en Main Japan estamos en la sección fetiche, en la sección donde hablamos de lo que nos de las narices hacemos entrevistas, hacemos retro, hacemos de todo, y para este Pixel Perfect número 74, hoy 14 de septiembre, pues tenemos a Jesús Campos, que como hemos dicho, es el artista principal, conceptual de The Game Kitchen y que ha trabajado en tanto en Blasphemous 1 como en 2, desde el 2018 hasta el momento actual que por cierto, el, el artista conceptual, tenemos también aquí su portfolio que lo podéis encontrar en artstation.com barra nerkin, con K, y si Dani ahora nos picha un poquito para que lo veáis a la gente que nos vea en YouTube, las maravillas que hace este hombre y la pasada de escenarios, y bueno, hace de todo, desde escenarios hasta personajes, hasta recreación de videojuegos, eh, que estamos viendo ahora mismo en pantallita. Si
0: quiere cargar, porque esto es la ley de Murphy, ahí está.
1: Esto... Es una, una ilustración, cuéntanos si quieres un poco de eso, o sea, de tu cabecita, ¿no? ¿Os parece un rollo? Sí,
2: estos son, sí, es un... Creo que si pinchas la imagen se ve más grande, pero bueno, da igual, son, son eh, estudios que hacía Lyud de... No me deja. De, co de Concept Art. Te lo ha bajado. Te lo ha bajado. Bueno, no te, no te preocupes. Lo pueden ver ahí. Sí, son bastante... Me, me molaba mucho el tema de hacer escenarios, la verdad. la verdad. Mm. Y de fantasía y ciencia ficción también. Esas
1: montañas del fondo me suenan. Sí, ¿no? <risa> <risa> ha calado, algo ha calado, ¿no? Sí, sí, sí el puente ahí también, joder, claro que sí, sí señor. Sí, me mola mucho, tío. Todo,
2: todo lo que sea escenario, la verdad es que es lo mío. Hasta que descubrí el pixel art, entonces ya no hago otra cosa, tío. Porque estoy enamorado del pixel art.
1: Haces, haces cositas que hemos visto antes también, como por ejemplo… ¿Cómo lo has llamado? ¿La, ¿Hacer un pixel de un videojuego? ¿Tiene un nombre?
2: Eh, hacer un pixel en el O sea, el hacer videojuego. una
1: representación de un videojuego como la de Golden Axe, que hemos visto antes. Ah, es un mock-up. Sí. Un mock-up. Es una, pues,
2: falsa, una falsa screenshot de un juego que puede ser imaginario, puede ser una... Esta en concreto, por ejemplo, como me mola tanto los escenarios y siempre me ha flipado en, en los de lucha, ¿no? Yo soy muy malo jugando juegos de lucha, pero siempre me fijo en los escenarios y aquí pues hice un mock-up eh, a modo propio de, de un supuesto escenario de Street Fighter 3, uh -huh. basado en, en Roma, ¿no?
1: ¿Qué pasaba? Sí. Y... ¿eh? Gracias, es ahí. Joder, es que madre mía. La cantidad de colores, bueno, ya solo, únicamente la perspectiva, ya tú es que esto no tiene pinta de ser ultra complicado hacerlo. Y aquí vimos una pantalla de lo que sería. El, sí, el, claro, el... Con el, la el interfaz,
2: vestido, claro. los, los personajes. Qué puta locura.
1: Se podría ver, claro. Es espectacular. Hemos visto antes una de Golden Axe del 1, eh, muy chula, mm. eh, que ojalá. SEGA al final se le dé por sacar un, un remake de estos, ¿no? Como una nueva parte, como hicieron con Street for Race 4. Y aquí podéis ver el arte que tiene que tiene Jesús Knerkin. Eh, que... Vamos, me quedo sin palabras de, Para de la todos calidad. los que
0: no lo, no lo estéis viendo Yo creo que este igual lo vamos a intentar publicar Directamente <coughs> en vídeo, en, en Spotify también Para que mm. más o menos todo el mundo pueda verlo en vídeo Porque estamos hablando de cosas que vemos Vosotros no lo veis, pero ahora estamos viendo Unas ilustraciones de Nelkin eh, Estilo Kino Fighters Total, ¿no?
1: Tiene sí. pinta sí. Eh, Final, Fatal Fury, sí. ¿no? Sí, el,
2: lo del Garou, que es, claro, es como una, una La última entrega de, de Fatal Fury que esto en concreto, bueno, tiene una historia eh, Tiene una historia detrás porque Esto está basado en Garou 2 Que estaba que estuvo en desarrollo pero se canceló Ahí está, exactamente Y esas imágenes que están ahí como en ventanitas Son eh, Imágenes que se quedaron en proceso De, de esta secuela de Garou uh -huh. Y yo lo vi, pues están colgadas en internet Yo lo vi cogí las imágenes que eran, eran Oficiales Lo que pasa es que estaba eh, por terminar Y yo los terminé por mí mismo y monté el, el escenario a mi manera también y, y imitando eh, el estilo de SNK porque el, a la hora de hacer mm. estos estudios en pixelar y estos mock-ups, también me ayuda a probar otros estilos, ¿no? Mm -hmm. Y cada compañía la tenía, tenía el suyo Aparte ¿claro? sí, de que es bueno.
0: eh, lo que diríamos en castellano antiguo, una sacada de rabo de decir, eh, hola SNK ya te lo termino yo
1: sí, ¿eh? Total <risa> bueno. y por, por cierto, el la Como... izquierda que es el hijo de, de Terry Bogart Brutal pues sí, efectivamente, lo tenéis esto en artstation.com barra NERKIN También lo pondremos en la descripción de, de este capítulo Por si lo queréis ver, si no nos ves en, en YouTube Y lo quieres, estás en el móvil o lo que sea, escuchándonos Lo puedes ver en un momentito y puedes flipar tanto como nosotros Y bueno, tenemos a Jesús aquí Porque evidentemente ha salido hacemos eh, dos el mes pasado Después de tenerle muchísimas ganas Después de haber jugado al 1 y habernoslo pasado entre medias Porque al final no conseguí el final bueno Porque ha salido el 2 ha habido gente que ha tenido la posibilidad de jugarlo antes que nosotros, eh, pero bueno, ya lo tenemos disponible. Y, y realmente el nuevo título de Game Kitchen es que es un estudio, se si viene con más de 13 años de antigüedad. Es la vuelta del penitente. A mí, particularmente, me ha encantado, además, porque realmente mantiene lo bueno del primero, pero lo ha agrandado con un montón de novedades, tanto en forma de armas, que ahora tenemos tres muy diferentes y muy interesantes sobre todo a la hora de no solamente a la hora de enfrentarnos con los enemigos unas son más mejor que otras sino también por los poderes que pueden utilizar y también porque una de ellas bueno alguna de ellas se utiliza para avanzar en el escenario que es una maravillosa, maravillosa ejemplo de lo que ha hecho The Kitchen, como se ha reinventado el, el, el juego. Porque bueno, mamás, De eso han añadido nuevos puzzles y nuevos enemigos. También han incluido unos nuevos ítems que es, le dan muy buen rollito al juego, aunque antes ya estaba el tema de la… ¿Cómo se llama? La, lo de las… Esta, 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 esta… Joder, no me acuerdo. El, de lo El del, Rosario. El Rosario, gracias, no me salía. El Rosario ha metido también una cosita muy interesante, que son los retablos. Que a mí me ha encantado, que de momento tengo abierto unos cuantos porque valen muchos puntos, pero me encanta la, la posibilidad ahora mismo que les da el juego de incluso personalizar aún más a lo que es el penitente y cómo llevarlo adelante con diferentes efectos según como sea tu manera de jugar. También otra cosita que me está gustando mucho de Blasphemous 2 ahora mismo es que el universo, aprender sobre el universo es más fácil, eh, porque eh, he de ser honesto, el, el lore sí. del juego original, joder, hasta que te enteras, macho, yo tuve que mirar en internet para hacerme una idea de qué cojones pasaba, porque claro, si sí, te enteras <risa> de que el penitente tal Pascual, que ahí no sé quién, y que el, el milagro, el famoso milagro, pues claro, con ese, con ese también... Lenguaje, ¿no? de que, es, que es una de las cosas eh, que tiene Blasphemous, ¿no? esa mezcla de un poco del católico, de la, del, del catolicismo, no solamente en la imagen, sino también en cómo se representan los personajes, eh, cómo, cómo tienen ese entre del milagro, como si fuera un dios y demás. Ahora es mucho más fácil en la posunción de Lore, ahí puedes leer básicamente lo que es cada ítem y saber un poquito más. Es mucho más extenso que en el anterior. Y ya jugando, pues para mí se juega mucho más rápido, el control se va de lujo. El penitente, el penitente se me da la sensación de que es un poquito más rápido y como más eh, la, la posibilidad de que cambiar de, amba, de arma también es como va muy rápido, es muy intenso el, el, el desarrollo del combate y como saltando y esquivando y demás. Pero también los puzzles, que es una cosa que estaba anteriormente en Blasphemous 1, pues han vuelto a poner más y han puesto uno que son como de mover espejos con, con unas campanas que le das un golpe más de dejarle con un arma en concreto, no vale con sí. todas crea un efecto de onda que hable una especie de, de plataformas por las cuales tienes que, pa que pasar para llegar a tu sitio. Esa combinación entre armas, espejos y demás para esta campana de aquí que estamos viendo ahora mismo eh, es una... ¿Ves? No funciona. <risa> Necesita la maza para eso. Eh, Cómo te permite elegir el arma y cómo te permite avanzar eh, sigue, sigue siendo una maravilla en este juego. Ahora me parece incluso mucho mejor por lo inteligente de, de, de cómo te ponen al precio para elegir el arma, que te crees que solamente para, para, para dar eh, leches, pero luego tiene, tiene mucho más sentido mucho más profundidad. Y, ah, por cierto, los angelitos han vuelto, amiguetes, los angelitos que tenemos que recolectar, la típica misión de… Pero ahora me volan muchísimo más porque vas a… está en una especie de torre, ¿eh? Entonces, al llegar a darle los angelitos al ángel grandote este te va abriendo la torre y vas viendo un poquito más y te explica por saber qué leches hay arriba. Yo, por ejemplo, en el 1, pues no, me, no cogí todos los angelitos. A mí lo del recolectar no me mola mucho, ¿no? Pero ahora sí que me apetece encontrarlos todos y yo creo que el tema de la torre le ha dado muy, muy, muy buena idea. También he de decir que se me ha hecho un poquito más fácil porque para empezar ahora es un poco más evidente los objetivos en el mapa. Lo cual está bien porque ya me hago mayor y tengo más, menos tiempo de comerme la olla dando vueltas por el gigantesco mapa que es enorme. Ahora nos dirá si sí, es más grande que el, que, el, que el primero, pero vamos, yo ya te digo, 15 horas, 20 horas llevo y 50% nada más. Y estoy eh, como loco. También nuevos jefes, muy, muy chulo, recom recomendadísimo volver a jugar a, a Blas uno 1 para ponerte caliente y luego irte al 2 a disfrutar de los nuevos jefes. Que de hecho uno es el afilador. Que lleva la misma flauta al.
3: <risa>
1: <risa> Mitiquísimo. O sea, yo cuando luché contra ese jefe, me encantó. Es que lo flipé. No solamente el. el... Solo por ser una cosa tan española. No me... yo, yo aquí en Cheque no he visto lo del tema afilador nunca. Yo solo he visto ahí en Madrid. Cuando hasta viene. Ah, vale, pues venga, viene el señor este con la, con la motoreta y con el cacharro detrás para afilar los cuchillos. Bajas con su silbato y, y el menda este del videojuego, el afilador, lo hace exactamente igual y te mete unas hostias. Que flipas es muy divertido eh, los enemigos no es no de hecho el te digo, me parece un poquito más fácil pero a lo mejor porque he aprendido mucho del primero y no sé si habéis recibido ese tipo de feedback pero ya nos contarás y por cierto también el doble salto por fin por fin el doble salto es un placer enorme cuando consigues eh, es que hay zonas que dices aquí se tiene que haber doble salto ah. Como no lo sabe porque claro tienes que explorar todo para ver qué pasa porque a lo mejor es como en el primero, que digo, aquí hay doble salto pero no doble salto, era una especie de rama que crecía, sí. entonces te podías, podías engancharte con la espada y poder avanzar, pero no, aquí ya hay doble salto y esto no solamente abre muchísimo las exploraciones, es que además da muchísimo ruido en las estrategias de combate ahora que tienes doble salto, puedes evadir a algunos enemigos como por ejemplo el Menda Este de la maza gigante, sí. que si no te lo cargas no puedes pasar, porque ni evadiéndole ni el, con el, como hemos dicho antes Ghost Trailing este el el, Ghost
2: el... Trail este sí
1: ghost trailer que, que el ghost trailer, que es como para pues la, el botón B para evadir de toda la vida pues en ese, ese personaje precisamente no lo puedes saber, te lo tienes que agarrar sí o sí y tiene muchísima vida así que realmente esto es lo que ahora mismo el feedback que te puedo dar, eh, Nerkin respecto a lo que llevo en placemus 2 me están encantando mucho más y mejor desde luego, y el tema de las tres armas me quito sombrero, me ha, me ha encantado Qué
0: bueno. bueno pues estas son las impresiones de Nacho con Blasphemous 2 eh, Juego, sobre todo el 1 quizá bastante infravalorado en el tema Metacritic, aunque luego eh, a nivel ventas creo que habéis estado muy contentos, ¿no? Y el juego con una acogida del público tremenda, y el Blasphemous 2 de recién lanzamiento, que además tiene una puntuación mejor que el primero en Metacritic, ya cercano al 90, 85, una cosa así, que para un juego indie, para un juego 2D eh, y para un Metroidvania roguelike, como nos gusta yo no sé si lo categorías no como, like. como roguelike no exactamente mm,
2: roguelike
0: Metroidvania
1: Metroidvania es no, no, el escenario es el mismo cuando mueres Sí, sí vale.
0: no, a, mí, a, mí a, a lo
1: mejor eso para el 3 a, a mí a veces vez...
0: se me cruzan estos géneros porque realmente bueno, vale, si sí, no tiene no, no son, sé que cambie el tema del si los escenarios son procedimentales o no eh, hmm. Tampoco me cambia tanto la experiencia de juego Pero te lo dejamos en Metro y No hay ningún tipo de problema Bueno, pues ya nos has contado Cómo, no, cómo nos conociste ¿Ya nos lo has contado, eh,
2: Jesús? No me acuerdo cómo os conocí, tío La verdad No lo sé, no, no, no lo Cortito. recuerdo, pero... Seguramente, por seguramente por Twitter
1: Yo recuerdo una interacción con Koyuki de la Poción Roja que puso un quote de, de nuestro podcast, le gustó y tú comentaste ahí mm. y dije, coño, cómo mola este hombre está en, en, en King Kitchen en Blasphemous, y además yo por esa época estaba empezando, lo, lo conocí porque yo antes del podcast me desconecté de los un montón y, y lo jugué, y de hecho me lo he jugado ya dos veces una solo, me lo he jugado tres veces perdón, una, una la primera vez no, no lo llegué a terminar, lo dejé, me puse a jugar a otra cosa, en ese momento no no podía y luego me lo voy a jugar yo solo y me lo jugué con un colega y con, mi, y con mi colega no lo llegamos a terminar tampoco porque se estresaba mucho, pero a mí me yo, le, yo me dejaba a mí los jefes y él se hacía más o menos el tema de los saltos y la exploración. Así que nada, el, desde luego como hacemos dos muchísimo mejor, sobre todo, ya te digo, por todo lo que he comentado y porque yo creo que en general el feedback que estamos recibiendo, que estoy recibiendo, perdón, es que es cojonudo, vamos, básicamente, que a todo el mundo le está gustando.
2: Qué guay, pues me alegro mucho, tío, que te esté gustando tanto. Y la verdad es que el uno, el uno salió un poquillo medio qué, porque, bueno, hubo problemas con el desarrollo, con los tiempos y o sea, se salió rotillo en el tema de, de colisiones, de plataformeos no sé si, tú no lo jugaste de salida, yo no lo ¿no? llegas a
1: jugar, de, no, vale. ya, luego con el tema de los DLCs, además que también has trabajado tú claro. de ellos eh, porque luego, me, me, claro, está investigando la cosa habrá mejorado, efectivamente. Pero claro, esto también se claro. puede ver muy bien en lo que es en el documental, que es a, de Game Kitchen, que lo tenéis además en YouTube. Ahora mismo están con la sí. segunda parte sacando episodios, pero tenéis el, el, el del Blasphemous 1 entero. Cómo fue, el, cómo fue realmente, pues básicamente, parir a, a Blasphemous y cómo, le cost, cómo fue con el tema de Game Kitchen para el tema de, de, de conseguir dinero, la historia de. De Kickstarter, que a la gente le gustó mucho, luego el tema de, de conseguir a Team17 como, básicamente, como publisher. Sí. Y, y es un documental que es muy recomendable y realmente lo tenéis en youtube.com, eh, YouTube básicamente, de Game Kitchen, lo buscáis y, y buscáis documental y ahí lo tenéis. Es cojonudo. Así que si te parece, vamos, vamos, cuéntanos un poco tu experiencia en The Game Kitchen. Básicamente. ¿Entraste? ¿Te conocían antes? ¿Habían visto tu trabajo en tema portfolios? Cuéntanos.
2: Pues mi, mi historia es un poco curiosa, tío. Y no es, no es lo, lo que suele ocurrir realmente. Porque yo entré... O sea, Blasphemous 1 fue mi, primera, eh, mi primer trabajo como profesional en videojuegos. Y yo entré en, en la industria pasado los 30, ¿sabes? O sea, que yo antes, rápidamente, haciendo un resumen rápido, yo he trabajado siempre en fábricas, allí en mi pueblo. Eh, yo en aquella época o trabajaba o seguía estudiando, ¿no? Y, y no quería seguir estudiando, así que a trabajar, ¿no? Y he estado 10 años en fábrica, he estado tapizando, he estado embalando, he estado cargando camiones. Lo que pasa es que yo, a mí siempre desde pequeño, siempre, siempre, siempre me ha gustado dibujar. Siempre, siempre, siempre. Y los fines de semana me quedaba dibujando y tal, aprendí de manera autodidacta a utilizar Photoshop y todo eso todo el tema de arte digital la verdad es que tuve un upgrade bastante importante y cómo comencé a trabajar con esta gente, ¿no? pues bueno yo fui testigo de, de, del exitoso Kickstarter que ¿no? pegaron un pelotazo bastante tremendo de mm. Blasphemous 1 ¿no? mm. y yo me, a mí me, me, me flipó la cabeza el juego ¿no? y el, el hecho de estar hecho en, en Sevilla ¿no? a la, no, gente de aquí, ¿no? paisanos míos y claro, yo soy amante de, de los juegos retro y tal, y yo lo veía y decía, hostia, esto es como, bueno, es como un Castlevania, Dark Souls, eh, tiene cosas de. cosas retro y, y fíjate las animaciones que tiene. Y también el hecho de, de un tío con un capirote, ¿no? Digo, qué sí. coño están haciendo, no? ¿Un capirote? ¿Qué es esto? Es no? un poco ridículo, ¿no? Un poco. Tío, de Semana
1: Santa. Y... No te lo esperas al final, ¿no? Coño que, es un, esto, que, tío. Un, que allí cuando que, um, el tema de la Semana Santa. Mis colegas, por ejemplo, de Málaga también llevan el capirote porque son de. ¿Cómo se llama de la... Pues eso, de la, del clan este, no me acuerdo cómo, cómo se sí. llaman las... Eh, las la ¿no?, de,
2: sí. de San Antonio de allí, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Van con el tema de la imagen, se ponen debajo y, y todo el tema. Claro. Y claro, ver una cosa así, como el capirote. Y claro, en Estados Unidos a lo mejor lo ven y flipan, claro, por el tema de Cucuz Clan. Sí. Aquí está como metálico, vale, o okay, es pues lleva un, un cucurucho, digamos, en la cabeza. sí. Y es de lo más sorprendente del juego, a lo mejor es de sortera, pero luego ves a Almenda, ya juegas con él y dices, este tío mola, el penitente.
2: Sí, porque crea una imagen como muy identitaria, ¿no? Porque si tú le quitas el capirote, al final es un típico guerrero um, random, ¿no? Un poco, pero el capirote, como incluso con solo ver la silueta sabes que es el penitente. Totalmente. Y, y ese hecho, ta, creo que también fue parte de, 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 del catalizador del éxito de, de, del Kickstarter, porque a la gente le, le moló la cabeza. No solo el personaje y su mundo, sino las criaturas tan horribles y horrendas como el bebé este gigante, no sé si ¿te acuerdas, sí, no?
1: Sí, sí. En,
2: en el trailer del Kickstarter se ve partiendo el penitente en dos, y eso fue ya, la, la, la gente les probó tanto a la cabeza que, que empezaron a, a.
0: Es que. Y uno de ellos tú mismo, ¿no? Uno de ellos tú mismo que lo viste y dijiste y, y cogiste interés en el proyecto.
2: Exactamente, y ahí ya encarrilo con, con lo mío, ¿no? Porque yo me convertí en fan absoluto del proyecto y lo seguía al día a día, tío. Y yo hacía concept como fan arts del juego, ¿no? Concept de escenario, como el que hemos visto, pero de basado en Blasphemous. ...y Ellos lo veían y lo que en Twitter, y yo lo veía y les fliparon y tal. Y ahí me empezaron a conocer, no? Y tenían puesto el radar sobre mí hasta que un día hicieron un, un, un concurso de fan arts de Blasphemous y yo vi ahí la oportunidad de oro y me ocurrió un fan art y gané el primer premio. No sé si era nacional o internacional. El caso es que ya me tenían bastante conocido. Fui a una charla que dieron y los conocí en persona y tal. Y como el éxito fue tal, fue tan grande que el, el proyecto se expandió en todas direcciones se hizo un mundo más grande eh, más abierto más enemigos, más voces y el equipo también tuvo que requerir el, el aumento de tamaño ¿no? mm. y necesitamos un artista concept de escenario y entonces se pusieron en contacto conmigo y ya está todo esto en Twitter
1: ¿sabes? o sea que ah, <risa> yo, que luego digan que el yo no... conseguí
2: trabajo en Twitter Total,
3: pero me ha,
0: me ha dado mucha curiosidad el background tuyo porque eh, ya hemos conocido a otros artistas de 2D y tal que a veces suele ser una cosa muy vocacional muy de sota caballo y rey aunque bueno el tema de mm. sobre todo en 2D el mundo de la ilustración es muy amplio y hay desde trabajos increíbles hasta pues eh, gente muriéndose de hambre <risa> o trabajando de camarero, ¿no? Pero si tú dijiste que dejaste de estudiar, ¿la parte tuya de, eh, de tu arte era una afición simplemente autodidacta sí. o, o ibas a algún, algún yo qué sé, un centro cultural, un centro de arte de, de la zona?
2: Sí, sí, todo autodidacta, todo eh, en casa, dibujando. Yo no tengo formación, no tengo formación de, de artística ni nada. Todo, tú puedes optar por dos caminos, ¿no? Que es la, la académica, ¿no? Que es igualmente válida, por supuesto. O la... O la autodidacta. En mi caso tampoco había, en aquella época tampoco había... Hace, estoy hablando de hace 15 años o
0: más. O sea, que no a ti había... no, ha habido, no ha habido nadie en tu vida que te haya enseñado a dibujar una rosa con sus pétalos. Y... O sea, ha sido pico no, pala desde el principio no, no, por, de por, hecho, a, por amor sí, a, a la afición.
2: Sí. sí, al final es echarle horas, ¿eh? Al final... Yo siempre lo digo, tío, cualquier persona que... Te tiene que gustar y tiene que salir de ti y tiene. Necesita un desempeño brutal, ¿no? Y, y pero si tú le echas muchas horas, muchas, muchas horas a algo, al final, más o menos, te sale bien. <ríe> y bueno, te tiene que gustar, por supuesto. Y, Fíjate claro. que hasta,
0: hasta nosotros hemos conseguido hacer un podcast y que suene regular. O sea que hasta eso. Eh, de gente tan necia Puede llegar a hacerse medio bien
2: Claro, pero como es una pasión que sale de ti Al final siempre estás ahí Y quieres abogar por, por ir mejorando Y tal, y tal, y tal Y Pero no, no, además no había curso como hoy día tío, Que hay cursos ya no de, de, de dibujo O de, de ilustración como tal Ilustración digital Sino que hay curso de videojuegos, de desarrollo de videojuegos Que hay una barbaridad, tío sí. Y a chavales le, 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 le enseña de todo de todos lo, lo, los campos de, de, de para crear un videojuego, de diseño, eh, programación, arte, aplicada a videojuegos. Si yo hubiese tenido eso hace. cuando era un chavalín, imagínate, hubiese flipado, tío. Pero bueno, sí. y es un mensaje que yo mando a la, a la gente que están trabajando de camarero, ¿no? Como tú dices, o, o de tapicero, como era yo. Y, le, y tiene una afición ahí, como ya sea dibujo o, o música o lo que sea, o programación que Puede llegar a trabajar en, 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 realmente en, en la industria, no que, o sea que hay de, es complicado, no porque la industria es lo que es y es necesita más. No hay tanto tejido de, 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 de empresas y tal, porque siempre no es más fácil trabajar en videojuegos en España, no por lo menos en España. Si sí, tienes la
0: opción de llamar a mil puertas a ver si en alguna sí. suena o pues claro. eh, en el caso tuyo ha sido una cosa súper orgánica no de no sí. que a veces como mejor funcionan las cosas no como, como ligar no como enamorarse no cuando dejas de buscar es cuando sale mm. y cuando sí. aparece ahí una una oportunidad de un concurso y que bueno, que luego hay que ganarlo, ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Pero que, que no es imposible, tío. Y la posibilidad está ahí. Y o sea, que, que yo animo a la, a la gente, y, y lo mismo con la edad, tío. Yo ya súper tarde, o, o no, ¿sabes? O no. Hay gente que, que empieza a trabajar en videojuegos eh, mucho mayor o mucho más joven, y, y eso, eso no importa para nada, tío.
1: Eso fue maravilloso. O sea, Pensar en el documental en Kitchen. Eh, con el tema de Blasemos 1, una compañera tuya, creo que se llama Paula, si no recuerdo mal sí. Ella estaba dando clase estaba estudiando el tema... No recuerdo exactamente su posición ahora mismo, pero estaba estudiando algo relacionado con los videojuegos Y tuvo la oportunidad de hacer lo que fue el proceso de becario, ¿no? En The Game Kitchen sí. Y, claro, a, a curtirse ¿no? Realmente un estudio de español de videojuegos En un desarrollo que, vamos... <risa> Eh, estuvieron a saco durante bastante tiempo Hasta que pudieron al final eh, Sacar el juego Daniel
0: Pues seguimos en Pixel Perfect Sigues escuchando buena música De buenos videojuegos está es la banda sonora de Luminous 2 Yankee, Excel y Sasha Dos pedazos de productores de techno Y House Progresivo Entre otras cosas Mientras que escuchamos una historia de trabajo, una historia de videojuegos y una historia de vida... Eh, que, de la que francamente yo no sabía nada y son de estas cosas que, que emocionan, porque al final tenemos la suerte de vivir en un lugar, eh, en los que estamos en España que, del que nos quejamos mucho, pero aquí al final hay bastantes oportunidades casi todas ellas pues circunstanciales para salir del paso y hay poca gente que consiga vivir de lo que le gusta uno de ellos está siendo ahora mismo NERKIN eh, nosotros no estamos entre ellos porque vivimos de otra cosa, pero luego dedicamos otro tiempo a hacer esto que no nos encanta y que nos llene igualmente, aunque incluso más casi que si recibiéramos dinero porque con el dinero también viene recibir órdenes y no sé si por ahí eh, tú estabas muy acostumbrado a hacer un poco lo que te apeteciera y no sé cómo es el cambio de hacer lo que te apeteciera que te digan necesitamos esto
2: la verdad es que sí, es lo que tú dices, tío. No es lo mismo hacer en casa y tal lo que te apetezca que pero bueno, la verdad es que al final lidiar con ello es como todos los trabajos, ¿no?
3: Mm.
2: Pero a veces pienso, tío, eh, es cierto, ¿no? No solo a uno, es que no solo a uno un, una pasión que es el dibujo, sino son los videojuegos también. Son las dos cosas, hacer dibujo para videojuegos. Y joder, solo con pensarlo digo, estoy tengo el mejor trabajo del mundo, tío. Porque es que es, es, es alucinante.
1: Claro, que además que tu papel en el desarrollo del juego básicamente artista principal, eh, tú diseñas lo, los fondos que vemos en, en Blasphemous, tanto en el 1 como en el 2 tú tienes esa idea, la generas y luego la pasas lo que es al, al pixel art
2: Correcto Yo tengo mi director eh, de arte que es Enrique Cabeza que es el que, tiene, el que ha creado ¿no? de todo, todo el universo de Blasphemous todo, toda la, todas estas cosas chungas vienen de, de su cabeza y claro, eh, antes de empezar a hacer un escenario, él me me da una, una serie de directrices y me dice, por ejemplo no hay que hacer un bosque, ¿no? un bosque oscuro tal, hay que hacer una, una catedral derruida antigua pero me da mucha, siempre me ha dado desde el primero mucha libertad creativa y siempre nos hemos conectado muy bien de manera eh, creativamente hablando y yo me pongo a hacer concept en, en el 1, yo hacía más eh, ter, eh, el, el trabajo de concept art porque teníamos una artista rusa que ella mm, eh, hacía traducción de, de mis concert a pixel art y posteriormente ella nos dejó hace tiempo tal, y yo tuve que, mm, que cargarme a la espalda todo el, el trabajo de, de hacer los escenarios de, de la Femur 2, del 1 también, pero del 2 sobre todo al 100%. Y bueno, el procedimiento es muy sencillo realmente, él me da la, la directrice, Enrique, hacemos un boceto rápido en blanco y negro, no hace falta ni que sea en color, para agilizar más el proceso y se aprueba tal tal y ya me pongo a hacerlo directamente en pixel art. Eh, incluso hay veces que lo hago directamente en pixelar en los
1: escenarios. Eh, directamente, los de Sí, porque tu cabeza?
2: llevo tanto tiempo ya en, en, haciendo cosas de Blasphemous que ya el, el estilo lo tengo tan interiorizado, eh, las texturas, el, la, la paleta de color y todo, es muy identitario el, el arte de Blasphemous. Se usa un montón, un montón de colores. Es un juego que aboga el, 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 el pixelar retro, que una de las características que tiene es la, la limitación de colores. ¿no? En Blasphemous no autoimponemos esta limitación de colores, pero podemos meterle todos los colores que, que queramos. Y nada, y, es, y luego ya el, el tema más técnico es, en los escenarios están hechos mediante tiles, ¿no? los, los tiles que se van conformando, para son como piezas ¿no? de, de arte que se van uniendo. Y, y así se va sí, haciendo hacer. Es lo que básicamente el que el suelo
1: sea suelo y que una pared sea pared y, sí. que, y que si te caes, pues que es porque hay un agujero que no hay un tile.
2: Claro, como. es crear la geometría, ¿no? La suelo, mm. pared y tal. Y en los juegos clásicos, vosotros acordáis no que, que va, se va repitiendo, ¿no? Hay secciones de suelo que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Es para ahorrar memoria, ¿no? Pues esos son los tiles, ¿no? Y luego lo, los fondos, los fondos de Scroll Parallax, que eh, se mueven cada capa de fondo se mueve a distintas velocidades mm. y le da ese efecto de, de profundidad verdad que tanto que sí, es podemos que el ver en es
1: de mega drive o de eh, total el sonic, me acuerdo del sonic 3 tío el scroll para la, la fase de la nieve eso sí. eran como siete scrolls macho era siete fondos a la vez era increíble y aquí efectivamente antes lo hemos puesto durante la, antes daniel lo ha puesto en el vídeo el fondo este del bosque es igual, o sea, tienes el, 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 digamos, los árboles del fondo, pero luego detrás de esos árboles hay más árboles que también tienen diferentes scroll y demás y da, y da una o sea, es una pasada verlo como que lo bien que queda y, y, y lo chulo que es lo que te he comentado ¿no? no sé si ha sido fuera de época lo de poder ir al fondo, ¿no? ver esa catedral esas ciudades y decir me gustaría ver es que hay detrás de ahí ¿no? como si fuéramos en 3D
2: eso está muy pues, guay porque significa que hemos hecho un trabajo de evocación visual muy chulo, ¿no? Y a la gente pues le interesa saber. Algunas veces el, el, en el fondo pues ponemos eh, escenario que luego visitaremos más adelante, ¿no? Como un pequeño anticipo, ¿no? De lo uh -huh. que el jugador se va a encontrar. Y eso está guay porque le da una cohesión al mundo, ¿no? Mucho más, más acorde, ¿no? Al, al, al espacio físico donde nos movemos, ¿no? A nivel uh -huh. de global.
1: Oye, el tema de herramientas y software, hemos hablado antes de Photoshop. Aquí como tenéis alguna cosa en especial, eh, claro, no es un motor 3 D en plan un real engine. ¿Y tú ¿cómo, la, cómo haces el tema de básicamente el tema de, de los fondos y qué software usas para sí, hacerlo? Yo,
2: yo para dibujar uso únicamente Photoshop, que es el programa en el que mejor me manejo. Sé que no es el más indicado para hacer pixelar. Porque es un programa muy potente, tiene un mogollón de opciones y hay programas más especializados en pixelar, como el Aceprite eh, y tal. Pero yo soy perro viejo y al final, eh, como uso Photoshop, de ahí ya no me saca nadie. Al final da igual la herramienta, no importa. Al final, si tú cumples con tu trabajo o los plazos, estás cómodo con ello y lo haces de manera satisfactoria, que es para lo que te piden y te sientes cómodo con, con esta herramienta pues adelante no y yo uso Photoshop ya te digo uh -huh. y, ta y tableta gráfica
1: para, para dibujar el agua con esta famosa agua con sí uh -huh.
2: y algunas cositas con el ratón también algo más técnico y tal uh
3: -huh.
2: y ya está eso principalmente en mi mis herramientas de software nosotros usamos Unity ahora que está tan en boga no de, de, sí de, ha
1: habido una polémica bastante gorda con el sí. tema de Unity que vamos que los desarrolladores indie no están muy contentos con la nueva política que quiere tomar la compañía.
2: Sí. Sí, sí. Y ambos juegos están hechos en Unity. Y luego ya pues usamos el típico, eh, usamos Discord también para currar, para intercambio de, de, de archivos y todo eso.
1: Y básicamente es eso. Mm. Daniel, no sé si quieres decir algo o puedo ir con la siguiente pregunta.
0: No, no. Pues ir sí, con la siguiente pregunta. Bueno, puedo decir esto. Que estamos escuchando algo que no es pixel art Pero sí que es una cosa con Scroll Parallax porque esto es la banda sonora De Virtua Fighter 1 La banda sonora del de la, de la, último Jefe que es Dural y que eh, también le sirve de música Para elegir personaje El juego era en 3D, pero ya había Todavía los fondos eran en 2D Con Scroll Parallax <risa> ¿Cómo la Scroll Parallax? Es que le, sí. lo usábamos, Nacho y yo lo usábamos Para todo, cuando algo Porque no era solo Scroll, era Scroll Parallax pues, Es que no es
1: lo mismo el Scroll que el Scroll Parallax claro, claro. Mira cómo se mueve Detrás de ese algo se mueve otro claro Joder. claro
0: Entonces cuando comprábamos una barra de pan Si era buena, no era una barra de pan Era una barra de pan Parallax Era todo eh, Parallax es mucho mejor para todo en tu vida, pero puedes ir ya con la siguiente pregunta, Nacho, si quieres.
1: Vale, ¿qué más? ¿Qué es lo que más te gustó del proyecto, de, de, del proyecto de Blasphemous y también de, de joder, de por fin eh, cumplir un sueño, no? Poder trabajar, ¿sabes? Que tú has jugado a videojuegos, que has jugado mucho a SNK, que el juego que tú estás jugando, el, el, el fondo lo has hecho tú, macho. ¿Cómo es, cómo es eso? ¿Cómo, cómo qué es lo que más te ha gustado realmente de, de, de uh. tanto de trabajar en el proyecto como como en The Game Kitchen?
2: Pues lo que más me gustó de todo fue el aroma retro que, que desprendía, tío. Porque no es lo mismo trabajar, eh, no sé, en un juego de. No sé, en el FIFA. El fi bueno, el FIFA ya también firmo, ¿no? Porque. No sé, <risa> un, un juego de móviles, eh, a mí no sé, de juegos que. O Ojo un de una temática que no tal. Pero un juego de corte tan clásico, ¿no? Que además estaba hecho las animaciones de manera tradicional, frame a frame, pues estaban hecho a mano todo. Uh -huh. Y solo verlo me flipaba, tío, porque ya te digo, soy un gran amante de, de los juegos retro. Y de hecho, por eso eh, hago pixel art, ¿no? Porque yo tomo siempre mucha referencia de, de juegos de, de Neo Geo, ¿no?
1: Uh -huh. Es verdad, la camiseta Lo he visto antes digo, hostia, la O esa me suena Claro, te... no te va a sonar Claro, qué grande, claro, tío que, que, que... Por cierto, nuestros patreons que he comentado antes También tienen unas preguntas para ti Y por ejemplo, Mike Barreto tiene un par de ellas Dice que ¿Cuál es tu proceso creativo Para crear pixel art?
2: Eh, básicamente el que comenté antes, ¿no? El hacerlo primero en en, en, en HD, en, en bocetos y tal, concept, y luego directamente hacerlo en pixel, tío. Eh, y el proceso este de, de no hacerlo directamente, hago un mock-up, como en, en el que hemos visto anteriormente en el, en, en el Station. pero es un mock-up ya hecho por piezas, tío, para que luego los, los, los artistas de, de decoración hagan un sprite sheet, que son es como un lienzo donde se colocan todas las piezas ¿no? de arte y luego ellos van colocando sobre, sobre los escenarios ya trazados por, por los diseñadores de, de niveles o todas las piezas de arte y no solo hacer un trocito de suelo de paredes o de techo, sino también hay que hacer las hierbecitas, eh, pequeñas ruinas, piedrecitas y eso lo van colocando ahí como si fueran pegatinas que se van colocando ¿En los una, a un, encima de los tiles se pone y eso rompe un poco la monotonía de repetición ¿no? porque si tú no pones nada, se ve todo muy repetitivo ¿no? y es como uh -huh. el demasiado retro demasiado ¿no? no despierta tanto interés visual ¿no? pero si tú encima le pones trocito y, y muchas pegatinas de, de hierba, de árboles, tal y tal, tal entonces ya es más orgánico, ¿no? Y más
1: ag agradable y, y variado a la vista. Acabamos de ver el ascensor del uno de las tres cabezas, que madre mía hasta que conseguí la última, lo que me costó, y que grande, o sea que. Es, que es la es la leche lo que estoy viendo me recuerda claro como una procesión y demás brutal sí. brutal también me Reto tiene otra pregunta para ti que es cómo te inspiras en qué te inspiras qué tipo de inspiración tienes
3: bueno,
2: depende del trabajo, pero en, en Blasphemus me inspiro en grandes clásicos como Castlevania, Symphony of the Night, cosas nobles, los juegos de SNK, de Capcom... Eh, para mí ellos son los grandes maestros tío, de, del pixel art, que es el juego que nos ocupa visualmente, y para mí ellos, ellos han creado una escuela y, y su arte se debería de dar en las universidades de pixel art si algún día existen. Ellos serán los verdaderos eh, referencias que hay que tomar, la verdad, porque mejor que ellos por supuesto hay juegos actuales, ¿no? de, de pixel art que son increíbles también pero yo siempre miro a los, a los grandes clásicos, ¿no? como Metal uh -huh. Slug o King of Fighters o, o Castlevania
1: eh,
0: Hay universidades de videojuegos, sabemos que las hay no sabemos el temario que hay porque ninguno de nosotros hemos estado allí, era una de las cosas que le preguntaríamos a un desarrollador eh, de este siglo pero nos hace casi hasta más ilusión y nos parece más bonito que haya sido de una manera tan orgánica que haya llegado hasta ahí. Por supuesto, tú tampoco sabes si dan pixel art o no lo dan, ¿no? Porque habrá... Bueno, en el fondo al final en videojuegos sí. no sé hasta qué punto se hablará de... Pues será una cosa más, más abierta, ¿no? Porque habrá tantas cosas, ¿no? Hay tantos artes dentro y tanta programación y tantas matemáticas y tantas físicas dentro de los videojuegos que no sé si habrá un espacio muy grande para artistas específicamente de 2D, pero sigue siendo una cosa... Que, que sigue funcionando desde luego y que además con, con formatos no tan potentes como la Switch pues eh, de, desde luego se resiste a morir y no queremos ninguno que muera, sobre todo la gente que nos gusta el retro que nos encanta que tú seas uno de ellos por cierto, eh, ¿qué juegos favoritos, qué juegos son tus favoritos de Neo Geo? ya que vienes con la camiseta del equipo
2: me gusta Metal Slug eh, Garou Mark of the World me flipa. Ah, y el que más me flipa de todos, tío, que, que suene. Que es el Neo Tour Master, oh, tío. Grandísimo, oh, grandísimo, grandísimo, <risas> Jesús.
0: Ya para siempre en mi corazón, Jesús, porque es, es el puto mejor juego Hombre, que por hay. Favor, tío, es, que para es, mí es mi
2: favorito de Neo Geo, ¿sabes?
0: Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es Qué hostia, gran tío. juego de golf. Yo creo que nunca he jugado un juego de golf que me haya gustado tanto como. Como el Neo Turf Masters eh, el mejor, tío. Lo tengo en todas partes, eso, eh. O sea, es que además soy tan enfermo que lo tengo en emulado. Eh, tengo una recreativilla. Pero lo tengo en la PSP. Lo tengo en la Vita. El otro día lo vi ahí en la Xbox. Coño, está aquí el Neoturf, Y lo compré. <risa> si lo tengo cinco veces. Pues lo compré igual, porque es como siempre voy a querer jugar al Neo Turf Masters. Siempre juego con el alemán, por cierto. No sé si. Sí, eh,
2: sí, el alemán es el más completo.
0: Es que es el bueno. Sí, ah, qué sí. es, es, es alucinante
2: porque claro yo, yo no sé si te gusta el golf a mí no. nunca me ha nah, nunca nah. pero es que el juego para ser arcade es tan profundo tío es tan técnico Además cada partida es distinta porque varía el viento, la, la, la fuerza del viento y joder, tío, ese juego es para mí es la hostia, tío. Y lo hicieron on the on green. The green.
3: <risas>
0: Magnífico, tío, magnífico. Lo hicieron
2: los creadores de, del Metra Slug, lo hicieron Nazca.
0: Sí, 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 Nazca, efectivamente. Así bueno, pues que ya está. De dónde que ya... viene? Con esto claro. podemos despedir el podcast. Hemos llegado a la cumbre que podíamos llegar, hablando de Need of Tours Masters con un desarrollador de videojuegos 2D. Eh, yo no le puedo pedir ya más a la vida. Eh, un chuletón y una. <risa> <risa> y una
1: que hablando de videojuegos, eh, Habrá, bueno, claro, habrá jugado la Fumos 1 y 2, imaginamos.
2: El 2, como jugador, te a lo he jugado. Eh, Voy a dejar que... Estoy, estoy harto del juego, tío. Te iba a
1: preguntar Voy a eso. pasar unos
2: meses y me pondré con ellos Me saqué te el platino del 1 eso. y del 2 me lo te quiero pasar al 100%. Pero...
1: Te iba a preguntar eso porque, claro, al final... Eh, claro, tú has visto desde bien dentro las tripas del juego. Has estado durante muchísimo tiempo con Blasphemous 2 en la cabeza. Sabiendo muchas cosas también de los mapas, de las triquiñuelas que nos tenéis escondidas sí. para los jugadores. Entonces, claro... Eh, eh, se ha jugado el 1, vale, ha, ha, ha salido hace tiempo El 2 mm. está esperando a dejarlo un poquito ¿no? A mí me claro, pasa igual tío. con el podcast Yo me los esperar unos días para escuchármelo Para, para ver qué tal, qué tal ha ido ¿sí? Claro, tío, es que han sido Casi tres añitos de claro. Viéndolo a
2: diario Y claro, porque ese, ese, el, el inicio del, de, del desarrollo Se solapó con, con el DLC 3 De Blasphemous 1 Y fue, fue todo de, Continuo pero sí, sí, claro, estoy ya bastante harto del juego. Pero he visto mucho gameplay de, de la peña, porque quiero ver cómo reaccionan, qué opinan y tal. He visto mucho, mucho gameplay de, de la de gente. Y, pero vamos, que yo lo jugaba mucho antes de que saliera, después de que saliera... Lo, tengo, lo pude jugar antes de en la Play, antes de que se pusiera a la venta y jugablemente puedo hablar de ello porque yo soy el artista y no, no, y jugablemente me flipa, me gusta mucho como, como que sea más más ágil, más rápido, la, la navegación por los mapas es más fluida, más rápida, el 1 era sí. más, más pesado, más tosco, más lento... Y a nivel jugable me flipa. Y la música de, de mi compañero de, de Carlos Viola, que es el compositor, mm. es alucinante, tío. Me parece que ha hecho un, un Es muy
1: chula, espléndido. Sí. Me hubiese gustado ponerla, pero en nuestro podcast, ¿sabes? Es un, es no, un no, poco es, musicalmente más yo. rápido y demás. Pero, sí, pero un, animo, uh, animo mucho
2: que la gente le,
1: le eche un, un oído. Sí, sí, sí. La guitarrita, o sea, cuando empiezas la, la, a jugar y empiezas a, a, a pasar por el bosque este, y empiezas a usar la guitarra, <risas> es que flipas eh, lo bien que queda. Me gusta, desde luego, muchísimo el, lo que estoy viendo en brasmus 2, porque es más, de lo mismo, es más de lo mismo mejorado en todo. Ya claro. te lo digo, lo que has dicho también. Es mucho más fluido también. O sea, yo el hecho de... Avanzo por los escenarios ahora mismo, me quiero Goku, tío, salto. Claro. A ti te evito. Aquí te hago un doble salto y caigo en el pixel para no matarme. Y me sienta súper bien, es muy, muy chulo. Que, por cierto, también, cositas del videojuego. hay una edición especial, ¿no? Se ha confirmado que que va a sacar eh, edición especial física con, con, con cositas. No sé si nos puedes comentar algo de ello.
2: Sí, edición física salió de, de salida y se ha anunciado una, una edición coleccionista. Coleccionista, una edición especial. De Selecta Play. Yo, si te diré la verdad, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Edición
0: física, pero en todas las consolas, digamos, o en Switch, que es la que más físicos vende.
2: El día de lanzamiento salió en Play 5, Switch y Xbox Bueno, y en Steam, que no es físico, claro Y también se está trabajando en las versiones de All Gen De Play 4 y Xbox eh, 4. Sí, que se ha anunciado mm, hace... Que tiempo. no sé si esto es a físico, no tengo ni idea No tengo ni idea Y se acaba de anunciar hace muy poquito eh, edición coleccionista Mm. Y como digo, yo no tenía ni idea de este anuncio. Esto ya es, no depende ya de mí, de los trabajadores, de nosotros. A, a, nos, a nosotros, los trabajadores, los que estamos currando día a día. Nos preguntan por estas cuestiones. Y estas cuestiones son cosas de publishers, eh, editores españoles con extranjeros mm. y de directrices de empresas de... Empresa de, de bueno, de la cúpula, ¿no? de, de, de la empresa y nosotros ni idea
1: pues te puedo ir diciendo que la gente lo está esperando con muchísimas ganas el feedback que he recibido vamos, que he visto en Kitchen en, en Twitter perdón y el feedback que he recibido en Kitchen es muy positivo o sea, que la gente lo está esperando como agua de mayo
3: sí. por
1: cierto, sí. ya perdona
2: no, yo puedo ser un poco crítico en esto la verdad me hubiese gustado que se hubiese anunciado antes, tío antes de, de, de la salida pero por tiempos y tal no sé por qué, no tengo ni idea, se va a lanzar. Del 1 también se lanzó, ¿eh? o sea que sí. es algo esperable. Y también me han preguntado mucho por el libro de arte, ¿no? Uh -huh. Y yo suelo responder eso, o sea, Del Uno se sacó el libro de arte también. Que esperen que, que puedan salir el libro de arte es totalmente factible, así que, vamos, yo espero y deseo que que se salga, que salga también un libro de arte a que le interese, ¿no? Todo esto, porque también me han pedido mucho. Así que, que sí, 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 seguro Seguro que habrá Mano. libro de arte No tengo ni idea cuándo
1: Porque hay que encajarlo y tal Pero sí, 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 seguro Con esos escenarios que te hacen sentir muchas veces tan, no sé Tan solo, ¿no? En ese mundo sí. tan... Joder, es que te quiere matar todo, tío Y miras ahí a lontananza, al horizonte, ¿no? Y ves esas colinas y dices Me voy por ahí para quitarme de esto Pues el libro de arte estará... muy bien representado más con cosas tuyas, sí. evidentemente O sea, que súper Por cierto, hablando de otra cosita más ya del videojuego A punto de terminar Hemos visto un cambio interesante en el juego gráficamente, que son las secuencias, en el 1 eran pixel, ya que eras como modo animado, Sí. entonces este cambio ha sido interesante, pero yo me, me pregunto, si hay un Castlevania en Netflix, ¿podría haber un Blasphemous en Netflix? Tienes información que nos puedas compartir, porque es que mola un huevo como están hechas las secuencias animadas, y es que casa perfectamente como serie de televisión en Netflix, yo no digo nada.
2: La verdad, ojalá tío ojalá hicieran el, eh, algo así, tío. Sería un otro sueño cumplido. Y bueno, las cinemáticas de, de Blasphemous 2 están hechas en HD. Están hechas por el estudio madrileño eh, Studio Sunshine, que son unos cracks. Y hay gente, hay gente, porque escuchamos todas las opiniones. Y hay gente que le ha flipado. Esto parece de Netflix, es increíble, está súper bien hecho. Pero hay otra gente que, que nos han dicho, hostia, tío, pues. Eh, ¿qué pasó con las cinemáticas del de, de 1 porque eran no eran así era, eran pixel art ¿Eh? ¿verdad? y hay gente que a lo mejor le puede gustar más una, otra y es que había, había, hay motivos claro porque el artista que teníamos eh, para hacer las cinemáticas eh, en pixel art del 1 ya no está con nosotros eh, y claro no tenemos ni tiempo ni recursos para hacer algo si hacer algo en Art ya con sprites pequeños ya es muy costoso imagínate algo a pantalla completa y animado encima uh -huh. y no tenemos ni tiempo ni, ni los recursos necesarios y como el, con el anuncio del DLC 3 de Blasphemous 1 se hizo un tráiler con el estudio Sunshine en HD y tal, y a la gente le flipó tantísimo pues recurrimos a ello otra vez para poder hacer la, las cinemáticas eh, tan chula que, que ellos han creado en no. Hay en Pixel, art. Ay, en pixel art, no en HD.
1: Personalmente, sí. eh, fue para mí un shock ¿no? ver el cambio de las secuencias desde el, del 1 al 2, porque, claro, sí. es que cuando ves las secuencias del 1 con Pixel art, con unos pixels enormes, unos personajes enormes, también animado flipas. Pero también, claro, sí. se cuenta la historia mucho mejor con una secuencia animada y sobre todo el tema de la ciudad. Cuando cae sobre la otra ciudad, mm. esa, esa es espectacular realmente la secuencia. Sí, ¿Si es alucinante
2: el trabajo que han hecho.
1: Si te parece, ya para ir terminando, tenemos una pregunta de nuestro querido Patreon, Shane, que quiere preguntar la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de Blasphemous? ¿Habrá versión 3D? ¿O lo dejaréis descansar para siempre?
2: Bueno, de momento dejaremos descansar un poquito porque estamos bastante saturados. Yo llevo desde el 2015, sin parar, no, el 2018, perdón Pero hay, hay compañeros que empezaron mucho antes 2016, por ahí Con el Kickstarter, imagínate No han parado ni una sola vez Hemos empalmado los DLC del 1 Con el 2 No lo sé Seguramente, no lo sé, pero eh, Un descansito O proyectos nuevos de otra índole Agua, aire, Algo de aire fresco Vendría bien en el estudio Gracias eh, a ojalá Ojalá salga también, claro, ojalá y sobre un cambio de, de estética visual, 3D, ¿no? Pues también, estaría chulo. Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos con el equipo de Pixel Art, ¿no? que tenemos?
1: <risa> claro.
2: Habría que, claro, es que la gente no piensa en esto, pero nosotros hemos masterizado nuestra labor, que es el Pixel Art, ¿no? Pero de, de 3D, eh, ¿qué hacemos, no? Y tenemos que fichar claro, un equipo hay, entero, super mega, claro, claro. 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 Y si tú lo haces 3D y tienes ese rollo Dark Souls y todo, es que eso, lo primero, lo primero que va a ocurrir es compararte con Dark Souls. Totalmente. Y ahí no tengo nada que hacer, pero ojalá, ojalá. Estaría muy chulo, Hombre, ¿verdad?
1: joder, eh, Castlevania es muy Castlevania, pero Blasphemous también lo es, ¿eh? es la hostia. Es que es un juego muy, muy, muy divertido, muy de plataformas, muy de sitios escondidos, muy de escuchar y porque ves que están las monjas estas raras perdidas y las escuchas y las encuentras. <risa> que es muy. Tiene sus tequiñuelas el juego. Bueno, pues
0: es, terminamos de escuchar la banda sonora también de Shinobi 3. Estamos dando un poquito de todo por poner un poquito de pixel art pero ya justo se nos acaba, ya no voy a poner nada más porque hasta aquí la entrevista, llevamos 60 y 73 minutos de Pixel Perfect, vamos a tener que correr otra vez más, merecía la pena porque la charla ha estado deliciosa con Jesús y agradecemos por supuesto a nuestros Patreons que seguís ahí que hacéis posible que esto que hacemos nosotros sea posible incluido traer a gente tan valiosa en el mundo como los desarrolladores de Blas Blasphemous 2, en este caso Nerkin eh, nuestros Patreons, bueno los ¿Qué dices tú, Nacho? Que te veo ahí. No, venga,
1: eh, bueno, va. Nuestros patrios son Ismael Rodríguez, Dani Grande, H6, Juan Rodríguez Solera, Manuel Sagra de Diego, Nordal y Manuel Martín Vivaldi. Muchas gracias por habernos, chicos esto no lo podemos hacer sin vosotros con esta calidad de vídeo y de audio, muchas gracias
0: momento importante para deciros a todos los demás que si os apuntáis a Patreon vais a poder participar en sorteos acabamos sí. de regalar un Zelda Tears of the Kingdom japonés, en japonés, edición física con sus tarjetitas y postales tenemos un Mario Kart para regalar tenemos Game Pass para regalar, acabamos de regalar The Crown of Woo, vamos a regalar más juegos, vamos a regalar más cosas eh, de las que son raras de encontrar y aparte de las cosas que regalemos nos hacéis un gran favor y para nosotros es un gran honor que haya gente apoyando el proyecto a los que nos estáis viendo en Youtube o los que los estáis escuchando en podcast por favor dale like si esto te está gustando suscríbete si no lo has hecho comenta es súper importante para nosotros también que haya actividad en, en lo que publicamos y nos gusta además leer vuestros comentarios al final del programa comparte y además puedes seguirnos en las redes sociales y te recuerda Lucy ¿dónde es? síguenos en Twitter arroba. El Pixel Podcast En Pixel Perfect sigue sí en el programa de los videojuegos, escuchamos como todas las semanas un temazo, gran música de grandes videojuegos. Esta es la banda sonora de Trials Racing, esto es Billy Talent The Crutch. Algo que he decidido poner en el último momento con no está en el guión, por si le estresa a Nacho. Volvemos en tres minutos, gran música de buenos videojuegos, Billy Talent The Crutch. SHOTS! Sonora de Trials Rising eh, está Trials, Trials Fusion Trials Rising, yo no sé cuántos Trials hay ya pero son juegazos, también 2D 2,5D, unos juegos que nos gustaron mucho, algún día tenemos que comentar esto con Nacho porque estuvo muy gracioso jugar con él seguimos en Pixel Perfect seguimos en las noticias
3: Pixel Perfect Podcast
0: en Pixel Perfect, estamos con las noticias y no me está haciendo mucho caso el tema de las cancioncitas, lo que está sonando ahora mismo es Blicker y se llama Highway, esta era otra candidata para ser la canción principal de hoy porque también me encanta, qué pedazo de banda sonora tiene Trials Racing, no lo sabía, además tiene también eh, muchos temas de Jurassic Fight que hemos estado escuchando de fondo, tanto la banda sonora de este juego como de otros cuantos, entre ellos Forza Horizon 3, NBA... Live 07, NBA que es un juego NBA Live, que es un juego desaparecido De Electronic Arts. hay tantas cosas De las que hablar, pero bueno, vamos a ir directamente Nacho, con las noticias
1: Así es Daniel, así es Amiguetes, y empezamos con las noticias Que las traemos bien frescas y como no, tenemos que hablar de Starfield, que por fin ya, después de haber hablado tanto en el, en, durante los últimos podcasts, hemos hablado un montón, sobre todo cuanto más informo, información daba a Bethesda, pues ya por fin hemos podido jugar a Bethesda, al Starfield de Bethesda. Pero bueno, hemos hecho antes un recopilatorio de lo, de lo último que ha pasado de las noticias más polémicas y de la información más interesante que hemos recopilado durante estas últimas dos semanas sobre la maravilla de Bethesda. Así que nada, Daniel, cuéntanos, Starfield...
0: Bueno, pues después de 25 años con la idea en la cabeza, por fin ha llegado el momento, ha llegado y ya está la venta señora, ya está en Game Pass desde el día 1, está con nosotros Starfield, el juego de rol por antonomasia de Bethesda y el primer exclusivo 100% para Xbox que lanza la compañía desde que fue adquirida. Eh, por Microsoft por 7.500 millones de dólares, que es una salvajada, para que os hagáis una idea, es más dinero de lo que se ha vendido el Manchester United, increíble, pero es así y sin embargo ha quedado ridiculizado por la cantidad que va a pagar eh, Microsoft por, eh, por Activision es casi 10 veces más. Pues Starfield ha aterrizado ya en consolas y en PC el 5 de septiembre, aunque los que lo compraron eh, la edición especial lo pudieron disfrutar desde unos días antes 4 o 5 días antes, una edición especial 100 eh. teniendo en cuenta que es un juego que está dentro de una suscripción gratis si pagas la suscripción y hay gente con ganas y sin saber qué tal es el juego. Pero bueno, Bethesda y otras muchas compañías tienen estas cosas. Tienen una fanbase bastante importante y sobre todo en lo que son eh, juegos, la, la parte de eh, The Elder Scrolls y esto es una especie de heredero espacial de él, la fanbase es gigantesca y ha habido mucha, mucha gente disfrutando de este juego en Early Access. Las reviews no se han hecho esperar y la media es un poco más baja de lo esperado. Rozando el 90 en todas las plantas. Plataformas, pero con el bombo que le han dado esperábamos incluso que fuera un poquito más y además esto es una media que ha bajado por algunas reviews exageradamente negativas la peor de todas a nivel mundial eh, y espera que no he puesto esto que quería poner y esto no es lo que quiero poner tampoco eh, voy a hacer una especie de reboot aquí eh, vale, hacemos así, hacemos esto así hacemos esto así, esto, esto va a quedar un poco raro, pero va a funcionar venga, volvemos Dani a...
1: es el hombre orquesta señora tiene hoy el tema del audio, tiene el tema del vídeo, tiene el tema del sí, texto, sí. pues como ya sabéis, amiguetes, hacemos Pixel Perfect videojuegos en rigurísimo directo y, pasan cositas, y a veces ¿sabes? estas cosas pasan, yo me da miedo a la carraspera, me muero de sed, etcétera, etcétera. Así que nada, Daniel, cuéntanos con el tema de, efectivamente, Metacritic, que es crítico, eh, nunca mejor dicho Me para las empresas. muy
0: critic, decíamos de que De hecho, la... sí.
1: en el documental de Blasphemous 1, están ahí diciendo sido los juegos! La puntuación de Metacritic es súper importante para las desarrolladoras evidentemente están mirando el cada F5 cada tres segundos a ver qué, qué, qué puntuación tiene. Y claro después del pues el hype que se ha creado con el tema de, de Starfield pues la review de Metacritic es una cosa muy importante y eh, como bien ha dicho Ani, rozando el 90% en casi todas pero también ha habido... Críticas que están bien, que está bien, no, no tiene por qué gustarte un juego, como ha sido, por ejemplo, la de Mery Station, ¿no, Daniel? Sí, sí, decíamos que
0: la peor de todas a nivel mundial es la de Mery Station, que le dio un 46 y al, re al redactor le ha caído una ola de hate en sus redes sociales. A ver, a mí eh, me parece que darle un 46 a este juego sin haberlo jugado, ¿eh? Pero pues igual me parece un poco demasiado bestial esto teniendo en cuenta lo que hemos hablado aquí cuando salió The Last of Us Parte 1 para PC que la mayoría de los medios de comunicación se inhibieron porque no se atrevían a poner un juego tan legendario como The Last of Us por la, en la mierda y Mary Station lo hizo, mira ¡Oh! ¡Increíble!
1: Sí, increíble esta versión además de uno de nuestros oyentes la versión de, de The Last of Us
0: La versión de Astral Tales eh, Así en modo synthwave De The Last of Us Que entra perfecto Para hablar de críticas malas eh, Hay mucha gente que les ha Acusado de haters De no sé qué De que están locos De que solo quieren hacer daño Bueno, mil cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, ya te digo, si no tuviéramos precedentes de Mary Station de poner muy mal un juego que ellos creen que están muy mal, yo diría son unos sinvergüenzas. Y lo diría sin ningún problema, porque lo, hemos, lo podemos decir de, de mucha gente sin, por, porque lo demuestran, ¿no? Pero es que mm, el de Last of Us eh, había poquísimas reviews porque nadie se atrevía a ponerlo mal cuando era un juego que era para ponerlo fatal y hubo mucha gente que le daba un 10 cuando era un juego que no funcionaba directamente, ¿no? Mary Station se atrevió a ponerlo mal, por lo tanto entendemos que es su pues la opinión del redactor que, que le ha tocado este juego para la mala suerte de, de Xbox y ya está y de la misma manera que hay esta sí, opinión, yo. hay otras muchísimas es verdad que una opinión tan mala les baja el, 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 la media mm. y bueno, es verdad que hay mucha gente que piensa que que hay gente a la que le gusta salir ¿no? para destacar mucho en, en, en Metacritic, lo mejor que puedes hacer es ponerle un 100 porque sales arriba del todo o ponerle una nota bajísima porque sales abajo del todo y destacas más como medio. Son cosas un poco sucias y al final, lo que dice Nacho, Metacritic importa muchísimo para los, los desarrolladores. En mi opinión, importa demasiado porque al final no es nada más que una recopilación de opiniones, y si la gente tiene opiniones, bueno pues unos con más no, información, otros con menos yo soy una persona que no me gusta en un cierto tipo de juegos y si me toca hacer la review a lo mejor les pongo mal a lo mejor a mí no. me toca Baldur's Great Gate 3 y digo que es un tostón que es un juego larguísimo y que no hay que claro. lo aguante y todo el, el mundo tema... me odiaría por decirlo entonces esa opinión tendría que valer como la de Digital Foundry, pues no, porque yo con Digital Foundry yo soy un inútil comparado con Digital Foundry y a lo mejor alguien de Mary Station pues es de mi nivel y no del de Digital Foundry igual su opinión no debería valer igual que la de otros igual lo que decía Dani Grande no, no deberían estar los bonus de ciertos de, de ciertos puestos en las empresas de videojuegos atados a una, a una puntuación de Metacritic porque eso extorsiona mucho a todos, por un lado y por otro ¿no? porque al final estás como casi medio obligado a comprar la prensa y la prensa medio obligada a darte unas puntuaciones buenas para tú poderte ir de vacaciones y eso no mola mucho.
1: A ver, Metacritic es importante en el sentido de que eh, el... Es una opinión que mucha gente lo mira Pero claro, son puntuación, que son, son una recuperación Como ya has dicho, pero claro, los inversores eso sí que lo miran Y esos y los que están, vamos Aquí, aquí tenemos a, a Nerkin Que puede decirnos efectivamente que él lo ha oído desde dentro Lo importante que puede ser la, la puntuación de Metacritic Pues sí por
2: desgracia es así, tío Porque es tu carta de presentación Y eso se queda ahí marcado a fuego, tío No sé, la verdad Yo, por, por mí fuera... Que no existiera. Ya. Yeah, <risa> Metacritic, tío, pero bueno, es lo que hay. hay mucha, muchos usuarios que se, que se se manejan únicamente en ver la nota y ya está así. Y, y además, las puntuaciones, como sea, ya debajo del 6, ya ya es un juego malo y directamente no lo compran, no lo sé, tío. Es
3: yeah, yeah. no
1: estamos muy mal acostumbrados en, por culpa de la prensa de la cual yo también participe de poner los juegos que, son, que están bien un 90 los que están muy bien un 95 y, y los sí. que están ya ves un 75 o un 80 yeah. y dices, este juego no está tan bien y es mentira al final mm, el claro. tema de PlayStation ha sido increíble la que le ha caído al tío el tío tiene una opinión eh, no le ha gustado el juego por X razón yo no estoy de acuerdo en, en absoluto con su opinión pero claro le ha caído un hit copón y a nosotros también hemos tenido el primer bloqueado en Twitter porque nos han llamado tío que es como, tío, eh, le hemos estamos con Starfield a saquísimo. Y claro, al final, por eso, la, la gente que es fanática es un poco lo que le ha caído a este hombre. Vale. Eh, es una opinión que puede ser polémica, que él te ha buscado la polémica para darse pues, tío eh, Lo que te has buscado lo que te has buscado. Pero, vamos, yo no creo que sea un, un juego de esa puntuación. El Starfield está bien, es un juego que está muy bien.
0: A, nosotros, a mí me gusta mucho que tengamos haters ¿eh? Yo dije el primer día de podcast Que el día que tengamos haters y gente muy cabreada En los comentarios es el día que hemos crecido Y efectivamente es así se, Ha pasado, cuando hemos crecido lo suficiente eh, Pues ya hay gente muy cabreada Ahí con nosotros y tal Y se pegan entre ellos en los comentarios Eso es genial, por favor, hacerlo Nos viene muy bien <risa> eh, Bueno, pues eh, también eh, Opiniones muy malas Y opiniones también muy buenas Una de las opiniones más destacadas es la de David Jaff que es el creador de sagas eh, tan importantes como God of War y Twisted Metal ya no trabaja para esas sagas eh, eh, hace sus proyectos independientes pero él ha dicho en su Twitter que por el momento ojo, atención, es el mejor juego single player que ha jugado en su vida es todo lo que esperaba y más que se dice pronto, por lo tanto hay un abanico enorme de sensaciones dependiendo de quién lo juegue esto también es algo bastante típico En juegos de Bethesda en general Fanbase muy gorda Gente que no le gusta, pues también hay bastantes eh, La acogida, sin embargo Ha sido bastante buena, más de 46.000 reviews En Steam, mayoritariamente positivas Más cerca del 80% de, de, de positivas o sea, que más o menos en la línea de lo que son la, las reviews que se han visto. Y eh, un récord para Bethesda que ha tenido más de 6 millones de jugadores en los primeros 6 días. Eh, sumando todas las plataformas y más de un millón de jugadores simultáneos. Evidentemente, a esto ayuda mucho que el juego esté en una plataforma de suscripción donde no tienes que comprar la totalidad del juego, sino que tienes la opción de probarlo por tanto tiempo como a ti te parezca bien para saber si es juego es para ti o prefieres irte a otra cosa y aunque lo juegues me imagino que 10 minutos estás dentro de esos 10 millones que han jugado, 6 millones que habían jugado en esos primeros 6 días, sin embargo son, notas, son cifras muy muy buenas, es lo que está buscando Xbox con la compra de este estudio y con un lanzamiento de un juego tan importante. Importante para nosotros en 2023, ¿qué es lo más importante para nosotros? Si el juego funciona, porque eh, lo hemos estado hablando todo el año, la mayoría de los lanzamientos, BTS ya incluido, han sido lamentables en cuanto a rendimiento, funcionalidad y que el juego pues simplemente funcione de una manera razonable y sí, el juego, este juego funciona. Para romper la dinámica general de 2023, Starfield ha salido al mercado en dos condiciones 100% jugables, no se conocen enormes problemas ni bugs que rompan la partida, el rendimiento es bastante estable, al juego le faltan cosas, hay algunos pequeños bugs, pues como los puedes encontrar en cualquier juego de mundo abierto.
1: Ojo, cuidado aquí dime, Daniel, ojo dime, dime, cuidado, dime, dime. Que, claro, yo ya tengo la experiencia de haber podido jugar a Starfield y lo has claseado. No, no me ha craseado, pero hay gente que le crasea. ¿Sabes cuál es mi problema? Que es una cosa muy interesante que no me ha pasado nunca. El juego tiene lag. O sea, es, okay. el juego funciona mejor con, Intel, con AMD y con, que, y con sus tarjetas que con Intel y con eh, GeForce, que me Así parece es. muy bien. ¿vale? Pero resulta que me ha pasado una cosa que nunca me ha pasado, que es que el juego se tiene lag, está jugando 60 segundos, funciona todo bien y de repente se para 3 segundos. Y dices, ¿qué cojones? Si tengo SSD y tengo todo bien, ¿por qué? ¿Por qué se para? Entonces, claro, se hace injugable, no, no lo podía jugar, era horrible, entonces, claro tú imagínate, está en medio de la acción llegas a, un, a una base eh, pirata, entras con la con la de y de repente pues se te para el juego y te disparan, claro, se para el juego, puedes esquivar aún cuando se, cuando se reanuda y entonces digo, ¿qué cojones? A lo mejor tengo que efectivamente ya actualizar mi PC porque tal bueno, pues me, mire, me puse a mirar en, en Reddit eh, opciones, digo, a ver si le pasará a más gente lo mismo mismo y efectivamente hay gente que tiene pepinos de pc pero sí en intel y Nvidia, y, y no le pasaba lo mismo tío. tenían un problema que es que se, 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 le, se le pasaba se le paraba el juego tres segundos y luego continuaba total que es lo que he hecho me he bajado un programa lo he leído en reddit obviamente me he bajado un programa que lo que hace es Decirle a la CPU el programa el, 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 el programa que está utilizando el, el, ¿cómo se llama? el 100% de la CPU, digamos, pues le dices que ese proceso no utiliza el 100%. Entonces le dices que bajes por lo mejor un 10% de lo que utiliza la CPU en total. Porque por lo visto, si la CPU está tirando a 100% y el SSD en algunos momentos tiene que tirar, entonces es cuando ahí ya realmente se ralentiza. con lo cual eh, si tú haces que el proceso de la, del juego vaya un poco más lento, que la CPU no utilice tanto el, ese proceso, le da tiempo a mirar el SD y desde que me bajes el programa, perita, funciona perfecto, 60 frames, eso sí, claro… Eh, ese es el único problema que me he encontrado El maravilloso he visto mundo de,
0: del PC Donde cada usuario PC, tiene no. una experiencia Diferente a Total. todos los demás Y siempre encuentras gente parecida a la tuya Creo que no es la tónica general pero sí No que es la
1: tónica general, pero sí me sorprendió Encontrar que mucha gente le pasaba y que este arreglo, si os pasa lo mismo, ya lo sabéis Echar un vistazo a un programa que te baja el, el rendimiento de los procesos, lo bajáis Y ahí luego había el tema de crashes Pero creo que por lo visto eso ya está arreglado yo no tenía ningún... yo, alguna... yo he visto
2: mucho gameplay de, de, de patatas, tío. No sé si tú has probado llenar todo el interior de la nave de patatas. Sí.
1: Eso, eso lo he visto vídeo también. <risa> A ver, lo, lo, por todas la, parte, la tío. física del motor es espectacular. Sí, tío. Eso, eso,
0: es, eso comentaba,
1: eso cabeza, comentaba ¿eh? la
0: gente de Digital Foundry. <risa> solo lo de las patatas. ¿Cómo puede funcionar también <risa> la física de que unas patatas caigan encima de otras de una forma tan realista? ¿no?
1: Mm, Cosas también. Ha habido un, de, de habido realidad, realidad, poniendo un tetabris de leche en el espacio. Y claro, como están en gravedad, pues están en todo plano. Entonces va con el jetpack, se va hacia los tetravi que empiezan pff, a mover, <risa> tío. Increíble la, la física del juego.
0: Bueno, pues eh, iba a decir justo que al juego le faltan cosas que irán llegando. Sobre todo el soporte de LSS en PC, que ha salido sin él. Que es algo que ya hemos visto también en otros juegos como Star Wars Jedi, Jedi Survivor. Hombre, está aunque el FSR, acabaron, eso sí. sí está, está el FSR, pero el FSR que, claro, que sabemos no, que sabemos que funciona mucho peor, de hecho hay, un, hay, hay un mod de DLSS no oficial, que ha habido mucho revuelo porque el tío lo ha hecho de pago en su Patreon, y luego le ha metido una capa más, que básicamente le ha metido el, eh, un, una capa antipiratería, para que tú no se lo puedas comprar y dárselo a tu colega y ya, el bueno, modder es un poco yo que sé, que ayuda a la comunidad y no está muy bien que cobre, hay gente que le parece que sí, bueno, ha habido un poco de salseo con eso pero el caso es que el DLSS que ha hecho un usuario, funciona mejor que el el FSR que lleva, que lleva el juego esto va a acabar viniendo con el tiempo como pasó en Star Wars Jedi Survivor que ha tardado unos meses ya ha habido una corrección de, de errores y va a haber otras y bueno básicamente la, el esquema de Microsoft es que escucha bastante a la comunidad han dicho que lo que más han pedido es del SS que es lo primero que van a sacar eh, La sensación es que Bethesda ha centrado todos los esfuerzos en lo importante que es tener un lanzamiento a la altura de las circunstancias y que se hable del juego sin que se convierta en un meme como hemos visto en la mayoría de lanzamientos de 2022 empezando por The Last of Us para PC con esos personajes sin texturas y cosas horribles, el propio Star Wars eh, Jedi Fallen Order empecé PC también aunque en consola funcionaba bien que es lo mismo no quiero decir en, en Xbox Series X no hay ningún tipo de estos problemas que vemos en PC con, con Starfield como Red Force Forspock en Legacy sin contar con juegos hypeados al máximo de otros años como Cyberpunk el juego, el juego sin estar perfecto y faltándole cosas es el mejor lanzamiento de un juego gordo de 2023 de calle y en cuanto a optimización Starfield ha salido notoriamente optimizado para optimizado para AMD lógicamente Partiendo de las especificaciones De la consola de Microsoft Que es eh, CPU y, y gráfica de AMD Y además ha tenido Sponsorización de AMD Por lo que de momento No funciona bastante peor Como decía Nacho en Los PCs Intel NVIDIA Pero eh, esto va a cambiar pronto al, al final lo que pasa con la sponsorización Es que eh, el, pues Básicamente el, También el, el, el sponsor que es AMD Exige que se programe Muy a fondo para su sistema y esto significa que los demás tienen acceso a los, al juego más limitado y más tarde. Entonces no les da tiempo a hacer unos drivers que funcionen bien con el juego, que es lo que está pasando. Ahora están optimizando más el juego la compañía y optimizando los drivers eh, NVIDIA e Intel eh, Y por supuesto que Nacho ha estado jugando largo y tendido y nos va a contar sus sensaciones en breve en eh, Quemando controles. Ya está, lo demás creo que lo habéis comentado, así que, si queréis, pasamos a la siguiente noticia, Nacho, de Cyberpunk.
1: Ya, muy de rapidito. Nunca hablamos de, de este nunca juego. <risas> ya cada día está más cerca, ya tenemos, la, de hecho, ya tenemos la fecha para el rediseño completo del juego por algo que nos trae la famosa versión 2.0. Y es que CD Projekt Red ha anunciado que el próximo 21 de septiembre lanzará la versión 2.0 de Cyberpunk 2077 completamente gratuita. Esto es, es ya inminente. Porque claro, el, el DLC Phantom Liberty será el próximo 26 de septiembre Entonces ya lo que ha hecho la gente de DC Project Red es darle la bienvenida al nuevo sistema Y a partir de ahí, pues ya cuando salga el 26 de septiembre el, el Phantom Liberty Pues ya estás acostumbrado al nuevo sistema de juego, los, los nuevos favores y demás Y también hoy han sacado el tráiler que estamos viendo ahora mismo Que es un tráiler cinematográfico que presenta al personaje de Idris Elba en Night City que eh, bueno, tendrá que decir mucho en el juego, tanto como lo dijo King Ridge con Cyberpunk. Básicamente el 2.0 trae una revisión completa del juego, vehículos de combate y vehículos armados, incluye la posibilidad de usar la katana mientras andas en moto, esto es una cosa que mora también de juegos como en, el, en Elden Ring, que vas con el caballo y metes ahí hachazos, pues aquí con, el, con la moto. Los árboles habilidades completamente nuevos, cientos de artículos nuevos, Cyberworld completamente rediseñado, tengo curiosidad por ver esto. Nuevos los de equipamiento para vestir a la moda, lleva la ropa que más te guste sin perder ninguna stat importante. Luego, por supuesto, sistema policial completamente renovado, con más stat llamado el nivel de búsqueda de MAX. Esto es algo que se criticaba mucho a, a la gente de, de Proyecta Red, porque la policía no hacía una, una, no hacía una M, no hacía nada, básicamente. Vehículos de control remoto, también saltos en, en el coche y a, a, a caer como muy espectacular, que, caída de superhéroes disparando, dando hachazos por el aire y también la vuelta de más persecuciones de coches, tanto en Misiones como en el mundo abierto. Creo que hago que el punk empezaba con una persecución muy chula y luego creo que sabía otra y se acabó. Así que nada, veremos qué tal, qué pasa con el update 2.0 y cómo se siente de nuevo Night City, porque da la impresión de que con el nuevo update habrá que empezar a jugar C0 y luego jugar 3DLC, Si sí, hace mucho que no lo ha jugado,
0: pues sí, además, Nacho, lo que vemos de modelos humanos. Y aspecto gráfico es, eh, no sé, definirlo. Es de otro
1: planeta. No, pero esto, esto, no, es, esto no es el juego per se. Esto es cinematográfico. Esto lo habrán hecho con una estación fejil esta. Se so ve muy el... parecido, no, pero no, claro. no, no, no es el juego per se. O sea, es está, el... está, está, está increíble, sí. La verdad, el nuevo vídeo, además… Es un poco… Pues claro, ¿qué le pasa con este tío? ¿Quién es esa de Selva? ¿Qué hace aquí? ¿no? Y de repente llegan aquí, le intentan matar… Ya veremos qué pasa con... ¿Por qué le traiciona a esta chica? Que realmente le traiciona a esta tía. Y, por, y ya lo veremos eh, cuando salga la expansión. E, e, imagino que a lo mejor saldrá este tipo de, de secuencias durante, durante Cyberpunk 2077, eh, Phantom 267 Phantom
0: Menos mal que me dices que eso no es el juego. Porque, claro, yo decía, ¿qué, qué hace falta para eso? 2 4090 o qué, qué, qué locura es esta, no? Es locura, Impre sí. Impresionante, en cualquier caso. El tráiler, joder, dan ganas de que hagan una película con, el, Total, con lo eh. que han hecho el tráiler. Y tenemos más cosas, Nacho, de... Like a Dragon Gaiden, esto... Sí. Eh, oh, estoy ahí a tope, pero Dani a está con que no
1: lo sabéis. Ahora esto va a ser una noticia actual y retro a la vez, ya veréis. Porque el próximo 8 de noviembre sale el nuevo Yakuza en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Y la sorpresa mayúscula en este título, sobre todo después de haber cambiado el estilo de Biden Up a JRPG en el pasado Yakuza Like a Dragon y de haber cambiado de un protagonista como Kiri a Ichiban, que es un poco más así, más es entrañable el tío, pero no es tan tan duro como Kiryu y es que claro, vuelven a poner al mismo a Kiryu de protagonista en el Yakuza que es el personaje principal de toda la saga y bueno, pues sin embargo si jugás a Yakuza la dragon sabéis que Kiryu se relaciona con Ichiban en el juego va a sale como personaje digamos que, que especial no, no le puedes controlar, pero si tienes es, un, es una magia, digamos es como Lifrit de Final Fantasy VII pues en, en Yakuza la dragon Kiryu es una, es una magia entonces le activas, llega y da unas palizas a los enemigos y los destroza y demás pero claro, al volver a Yakuza significa pues eso, llegar al Japón actual en el que nos moveremos explorando la ciudad y pateando culos de mafioso se acabó el tema del, del, del JRPG, eh, hemos vuelto al beat and up de toda la vida de Yakuza y como buen juego de SEGA también incluirá los típicos minijuegos, la exploración y por supuesto los valores recreativos de SEGA en Japón y es que este Yakuza, amiguetes, se le ha recordado de por vida por haber sido el juego en traer Daytona USA 2. Ya me ha roto la, la Dani...
0: noticia. Me ha roto la noticia completamente.
1: <risa> me ha roto claro, la noticia. Pero es, no lo, lo ha bailado pasado.
2: bien,
0: ¿no? <risa>
1: claro, ahora va a darnos hablar de no hablar Dani ahora mismo de con pelos Señales, claro. porque este juego es tan importante.
0: Claro, y no tengo por aquí, no he puesto, no tengo por aquí la música. Eh.. Yo creo que merece la pena del bueno, dos, ¿no? ni, bueno, las tengo en algún sitio La del 1 y la del 2 Pero bueno, mira Escuchamos la música De un juego de coches igualmente que es Rid Racer Type 4 Y es una buena manera De decir que tenemos Unas cuantas deudas pendientes Con SEGA Y aquí viene la parte retro Del programa eh, o mejor dicho, SEGA tiene unas cuantas eh, cuentas pendientes con nosotros Porque durante la década de los 90 eh, incluso, incluso desde antes Pues la compañía del erizo azul La compañía JAPO Nuestra querida y odiada a la vez eh, SEGA fue líder indiscutible en la innovación tecnológica Con tres saltos generacionales increíbles Que daban pasos de gigante Hacia el futuro de los videojuegos Primero fue Model 1 en 1993 Con un salto real a las 3D Porque había habido varios intentos ¿Te acuerdas Nacho? Con aquellos hard driving y juegos de polígonos planos Algunos de sí. ellos incluso sin colorear Que the lo intentaban drive, thing, sí. Pero iban a lo mejor a 15 frames por segundo Eran con mundos completamente vacíos Sin ningún tipo de personalidad Muy difíciles además, muy incontrolables No sabían qué hacer con las 3D pero
2: repente... El chip SVP, ¿no? Que metieron a los cartuchos ¿En la de Virtua Racing Mega Drive. Exactamente, sí, el
0: primero fue el Model 1 En recreativa y luego intentaron Llevarlo a consola, primero en el, en el Chip SVP de la Mega Drive Que valía 14.000 pelas el juego por ese chip Parecido al de Al que tenía también el Nintendo Con The Stunt FX, pero con juegos mejores Bueno, el juego eh, Virtual Racing Era un juego bastante más guay que el Stunt Race FX Eh... Y luego también acabó este juego saliendo, bueno, en otros muchos, estos juegos en, en, en otros sitios, ¿no? Especialmente en Mega Drive 32X, donde también salió tanto Virtua Racing, que estamos viendo ahora, como Virtua Fighter, que era una versión incluso mejor que la de Saturn. Pero bueno, la característica de esto era como, como estamos viendo, los que los estáis viendo, eh, la estética de polígonos planos, que es inolvidable y marcó una moda que realmente nunca se ha ido del todo, porque a la gente que le gusta el retro, a los que hacen retrojuegos actuales, siguen tirando de esta estética porque es algo que nos gusta muchísimo y lo increíble del tema básicamente es que si eso ya era un salto enorme en 1992-93 el siguiente salto enorme fíjate que ahora los saltos de generación están tardando como 7 años el siguiente salto enorme para Sega solo tardó eh, un año, un año y medio en darse y parecía algo completamente imposible y muy lejos de lo que ninguna com otra compañía podía conseguir cuando lo que pasó en los salones recreativos es pasar de los polígonos planos a esto, el gran, único y magnífico Daytona USA. En 1994 llegó el Model 2, un hardware imposible para la época que podía mover escenarios complejos en 3D con texturas y más de 300.000 polígonos a 60 frames por segundo cosa que hasta ese momento no era importante, pero Sega descubrió en 1994 lo importante que era tener, podían haber hecho el doble a mitad de frames, pero querían sacársela del todo, hicieron esta bestialidad, que esto en 1994 es algo verdaderamente de otro planeta.
1: ¿Eran máquinas? Para otro planeta, Dani, acuérdate en la época de los, de los polígonos de, bueno, de los megas, de los cartuchos y luego de los polígonos. ¿Cuántos polígonos mueve? ¿Cuántos polígonos mueve la Play? ¿Cuántos la Saturn? Madre mía, qué tiempos. Me alegro mucho de que esta conversación este debate estúpido haya desaparecido actualmente y simplemente disfrutemos de los juegos. Punto.
0: Pues estas máquinas eran carísimas la tecnología era pseudo-militar pero los resultados eran pues eso, de otro planeta. El primer juego en aparecer fue el eterno Daytona USA para muchos... Eh, el mejor juego de carreras de todos los tiempos que aparecían los recreativos sin que hubiera nada ni medio parecido y luego llegaron otros juegarracos como Virtua Fighter 2, Sega Rally House of the Dead, entre muchos otros también Dead or Alive, porque no solo salían juegos de Sega en esta placa sino que también se le licenciaron a esto que era de Tecmo, de Titan de eh, Tecmo. Tecmo. Y, y bueno pues fue una pasada, es que realmente ver estos gráficos y decir que son de 1994, es que no se ven tan, tan, tan antiguos. Evidentemente les falta iluminación, pero es un juego que ahora mismo te lo ponen y lo puedes jugar sin ningún tipo de problema. Pero no contentos con eso, pues eh, tan solo dos años más tarde, otra vez, apareció una nueva generación el Sega Model 3 que volvió a dejar en pañales todo lo que se había visto eh, anteriormente con más de un millón de polígonos en pantalla esta vez y de nuevo un nivel de tecnología absurdo para la época eh, y aquí llegaron Scott Race Virtua Fighter 3 que aparte de, de tener los gráficos que tenía, que ya eran increíbles para la época, incorporaban desniveles de terreno a los que se a, adaptaban los, los personajes, que es algo que era también impensable a nivel de física en ese momento, movimientos en 3D, y otro juego eh, también esperadísimo, Daytona USA 2, que era pues una maduración total de entornos 3D partiendo desde cero y en tan solo cuatro años. O sea, no existían las 3D cuatro, cuatro años antes y esto lo habían hecho pues, cuatro años después de empezar a experimentar con las 3D. Y bueno, pues eh, esto era una locura lo que valía una máquina. Una máquina recreativa valía lo que vale un coche. Eh, lo que valía un coche en, esa, en aquella época era también una inversión enorme para las salas recreativas. Tenían que poner las partidas muy caras. Era una cosa bastante de lujo, pero era muy, muy, muy impresionante. Eh, y ahí a partir de ahí Sega sí que dejó de apostar por ser el pico de lanza y se dedicó a buscar opciones más baratas que ofrecieran un rendimiento digno a un precio más razonable y que además fueran fácilmente portables a consolas eh, ahí fue cuando llegaron las placas de aquellas que eran prácticamente igual que una Dreamcast no sé si, la si querías Na decir algo Naomi sí, la placa la placa Naomi, la, Naomi la placa bueno, pues Saturn se había estrellado, Model 3 era tan potente que era impensable convertir sus juegos al mercado doméstico, así que la mayoría de ellos quedaron en el olvido de esta última placa superpotente de SEGA, eh, hubo honrosas rosas excepciones que sí llegaron a consola, como Virtua Fighter 3, SEGA Rally 2 y Fighting Vipers 2, que solo llegó en España y en Japón, aún así son versiones que no son igual que la máquina, son peores en el caso de Virtua Fighter 3 es razonablemente peor, en el caso de Sega Rally es bastante peor que la máquina y bueno, pues nunca se han podido disfrutar en consola muy bien estos juegos, pero los demás juegos que salieron, incluido Daytona, nunca habían llegado a consola pasados 25 años Sega, que ha sacado reediciones de, de sus juegos en casi todos los sistemas, sobre todo de Mega Drive, y, pero se han centrado en recreativas 2D y en juegos que ya existían para consola, dejando de nuevo olvidados a los grandes juegos de Model 3, de los que nunca se ha visto una versión eh, oficial eh, fuera de los recreativos pues bien, esto acaba de terminar eh, porque SEGA ha confirmado por fin y aquí, ¿ves? Teníamos que cebar la noticia, Nacho, hasta aquí. Porque aquí es cuando yo digo el notición.
1: Sí, pero si lo voy a poner en el guión, regarles, amiguete. Bueno, es verdad. Es, es, verdad. es que hemos si en... esto un, un podcast de verdad, de estos de eh, tantas noches y todo
0: Radio y, en tal, directo. Tal,
1: y, y pim, pam, pim, pam, llegas y da la sorpresa, entonces sí, pero bueno, no lo nuestro.
0: Eh, pues es verdad, tienes tu razón, que lo habrán leído en la descripción, o sea que tampoco... Bueno, SEGA ha confirmado por fin la llegada de Daytona USA 2 a consolas, pero atención porque el juego no se va a vender por separado, sino que estará disponible, como os ha dicho Nacho, con muy mal criterio, dentro del próximo Like a Dragon, dentro del próximo Yakuza, una decisión un poco extraña que, Como todas las de Sega Pero al final el juego va a estar jugable Y adaptado a hardware doméstico Eso significa que han conseguido emular esto por fin De una manera que no se les complicara tanto Y esto ya es algo gordo Para los que hemos estado 25 años Esperando a poder tener estos juegos en nuestro catálogo Porque yo los he jugado En emulador, pero en emulador O lo juegas con volante o si no Con mando va demasiado sensible, no se acaba de jugar bien No te enteras, no es una consola No es lo mismo y además de este, el próximo Yakuza va a traer Fighting Vipers 2 de nuevo, también de Model 3, que se une a una larga lista de juegos de Sega que podíamos jugar en las anteriores entregas de este juego, como Outrun, Super Hang On, Fantasy Zone, Virtua Fighter 2, Virtual On, juegazo Virtual On, muy difícil de entender, pero muy divertido, Space Harrier y Virtua Fighter 5. Así que eso. Una gran noticia esperadísima para toda la comunidad retro y esperemos que esto sea el primer paso para que Sega nos traiga de vuelta todas las sagas que nunca han llegado a consolas, especialmente las que aparecieron en esta tremendísima placa Model 3 de 1996.
1: Total, que Dani está ultra contento porque claro, el Daytona US es su amor, Víctor Resin es su amor y ahora tiene el profil Daytona USA 2, así que vamos a ver a Daniel Turienzo por primera vez jugando un Yakuza, única y exclusivamente sí. para irse los recreativos sí. y echarse una partida al Daytona 2, clarísimamente. Los Muy metaverso
2: tiri. eso, ¿no? o sea, Si quieres jugar, la única manera de jugarlo no es meterte en el Yakuza, ¿no?
1: Totalmente, y tú como tú Nerkin que también viviste esta época, claro más siendo pixelar 2D, el cambio de las 3D como lo viste tú Sobre todo con claro, unas placas de estos los recreativos que veníamos de, pues eso, de el Caridas and Dinosaur, el Alien vs Predator, el Fantasy Zone, el OutRun Y de repente nos saca Sega estas placas, y bueno y Nanco con el Racer que también se nos quedó labradas con ese juego ¿Cómo viste tú ese, ese cambio?
2: Pues yo como todos, yo flipaba. Yo cuando veía esos juegos, el Tekken 1 también y tal, eh, era increíble. Y yo pude también jugar Mega Drive, a, la, a Virtual Racing, y la verdad es que tenía, era... literalmente, ¿no? Era otra dimensión, la, la manera en que se jugaba y todo. Sí, sí, y la verdad es que hubo una época que ya, ¿no? El, el, los juegos 2D pues se quedaron un poco relegados, ¿no? A atrás, ¿no? Y vilipendiados, ¿no?
1: Pero, bueno. Muchos años, jugando 2D, con la sí. NES, con la Master System, con la Medall, con la Super NES, con la TurboGrafx y demás, y de repente, claro, llega el 3D a casa, el arcade recreativo, poder jugar al Daytona en Saturn… ¡Pobrecita Saturn mía! En el corazón. <risa> bueno, al final es, es que
0: en 2D habían exprimido mucho la naranja en los años anteriores sí. y ya no tenían más ideas, porque sacaban muchos juegos todo el rato. Y, y en ese momento pensaban que yo, igual ya estaban bastante agotados a nivel de ideas. Y claro, el TSD les daba una nueva experimentación y, y aparte que, claro, es que a mí en ese momento, a mí me gustaban los videojuegos en general, ¿no? Pero... Yo cuando vi estos re, esto, esto en los recreativos, eh, yo no he tenido un shock generacional tan grande nunca en mi vida como cuando vi el primer Daytona. Ya el Model 3 era exagerado, ¿no? porque ya empezaban a como a que no sabe, ya no saben qué meter en el escenario, ¿no? porque jugablemente no había más realmente que en, el, que en la anterior. Pero, pero vamos, para mí el shock fue, fue bestia y Daytona 2, joder, no tener un juego mítico de Sega de 1998 en ninguna consola, pues no tiene sentido. Y eh, sobre lo de Yakuza, justo tengo quería jugarme ahora Doom y Doom Eternal a, a un par de jueguillos más por ahí, porque Doom para mí siempre es bien. Y lo tenía en el radar, jugármelos Yakuza, pero no me voy a jugar este para jugar el Daytona. A lo mejor sí, ¿no? Pero quiero jugármelos en orden. Y más Joder. si me dices que sí o sí van a ser JRPG, ya me está No, no, JRPG es Yakusakura
1: Dragon. Este es un beat em up con mucha claro, historia, sí. mucha cinemática, o sea, la historia de Kiryu te la cuentan durante todo el juego y realmente ahora, claro, ahora mismo empieza creo que fue en 1983 el Yakuza 0. A lo mejor no es el 83, el 80 o el 86, lo que sea. Pero ahora mismo creo que lo estamos en 2018, 2019, algo así. Entonces, eh, el señor Kiryu ha crecido, le han pasado cosas. Era un Yakuza, ya no lo es. Ahora queda ver qué pasa, ¿no?, con, con ello. Entonces, claro, vas a la ciudad, vas al, a un barrio este japonés de Tokio que no me acuerdo si bulla creo que se llamaba no me acuerdo como cual era el barrio y claro ves, puedes probar puedes comprar cosas puedes comer puedes hacer cosas tontas puedes hacer cosas serias y puedes gastarte el dinero en los recreativos como es como es en, en pues es, jugando a Virtua Fighter 5 que yo he, jugado, he probado el probado Fighter 5 porque estaba en un Yakuza, no lo tengo en PC y yo no tengo ninguna consola o sea que así lo he probado
0: Pues más música retro y más música de 1996, esto es la banda sonora, no hace, yo creo que no hace falta que lo diga, pero esto es la banda sonora de Mario Kart, Joder, super Mario 64 mitiquísima Silicon Graphics Ultra 64 Ultra Nacho, 64, y hablando claramente. de Ultra 64 tenemos hoy, ha habido hoy mismo un Nintendo Direct a las 4 de la tarde
1: ahora, de hecho ahora mismo hace dos horas se ha acabado el State of Play y esta tarde ha habido, vamos, que de sopetón y casi sin avisar Nintendo anunció ayer un, día, un Nintendo Direct que ya ha terminado, han sido 40 minutos más o menos de novedades, algunas que ya conocíamos otras nuevas que nos han dejado buen sabor de boca, pese a que no ha sido el mejor Nintendo Direct Expansioncita de Splatoon 3 La cara del orden Bueno, pues si te gusta el Splatoon 3 Que es lo que estamos viendo ahora mismo Pues ya sabes que tienes una expansión lista Para la samba En esta En, en Nintendo Switch También tenemos Mario vs Donkey Kong que es un plataforma si puzzles como actualizado a los mundos modernos eh, que recuerda un poquito lo que era Game Watch en 80 pero claro con gráficos actuales lo cual está muy bien también Piece of Persia The Last Crown que este me ha sorprendido bastante teniéndolo aquí como como pues básicamente como que anunció Ubisoft con unos gráficos muy chulos, con el, el, el príncipe dándolo todo, pegando saltos plataformeros Horizon Chase 2 eh, disponible ya directamente hoy. Super Ridden Castle que tiene va bueno, este, de menos. Bueno, este
0: has pasado por, por encima, pero bueno, esto otro de los juegos con esta estética retro que ya ni aspiran. Fíjate, es que es un juego actual, es peor que el Daytona 2, claramente el gráfico. O sea, aposta, eh. Muy divertido el 1, pero yo no le veo margen para el 2, Va a ser más de lo mismo. Pues, vamos, seguro.
1: A ver, te también muy cerca porque también tenemos un poquito de peso, amiguetes. Sí, que sí Llevamos eso, eso es cierto, un eso montón de, de tiempo. Así que básicamente Paper Mario, este es el long GameCube, muy chulo también. Pero para mí, bueno, Luigi's Mansion 2 HD, que también está bien que lo saquen. Pero para mí el, el juego que más más ha sorprendido de todos es el F-099, que ya está disponible, amiguetes. Y que no es otra cosa, que la versión de Super NES antigua y querida le han hecho una adaptación con 99 jugadores en partida que es una, auto, una auténtica locura porque claro, este juego se ha diseñado para un jugador yo no recuerdo si tenía split screen imagino que sí eh, ahora mismo, claro, es, es 99 contra ti. En un escenario, tío, que está hecho para dos O sea, ¿para ¿cuántos serán? ¿8 naves? Pues sí, aquí a... tienes 99 naves del F-0 maravilloso. Que todo el mundo espera un F-0 nuevo y el, Metro, el, 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 el Metroid Prime 4. Pues toma F-099. Se han reventado aquí Nintendo los T3-99. Y nos han sacado este juego que, bueno, pues para los amantes del reto... Les puedo hacer gracia y para los que les gusten los juegos competitivos de, de, de velocidad, pues es una vuelta al pasado maravillosa. Eh, a mí los con... juegos,
0: a mí los juegos estos de lo que sea 99 me encantan, eh, de la Switch. Eh, he, he estado muchos meses que era. Yo hacía mi día y el día que no había jugado ningún videojuego decía, bueno, pero me viera a la cama con la Switch. Y me voy a echar un 99 de estos, que tiene mucho peligro, porque... Bueno, el de Pac-Man no era tan vicio, pero el de Tetris yo he llegado días de decir... las 5 menos cuarto! ¡Qué bien! Me tengo que levantar en tres horas y media. ¡Qué bien!
1: ¿Nerkin confirma también que es un poco... ¿Te gusta este rollo?
2: Ya han sacado varios, ¿no? Del 99, tres, ahí ya, ¿no? Creo que este es el tercero, no sé
0: si es el cuarto. Sacaron el...
1: El sí, Mario el también, ¿no? Sacaron un Mario, ¿no? Tío, que era, es verdad, el
0: Mario, tío. El Mario no lo he jugado, pero sacaron. Que el... Era un
1: plataformas con mogollón de gente jugando a la vez y, y tal, ¿no? Y luego el C99, que se acabamos de ver.
0: El Pac-Man, que lo, que lo acabaron quitando porque no acababa de, de triunfar. Y no. Ya, de, de, de. ya
2: solo falta el, el Neo NeoTurm C99, ¿eh? <risas> Todo el mundo pegando bolazos ahí.
0: <risa> Sería maravilloso que te pongan las, las difíciles estas y todo el mundo yéndose al agua. Qué bueno. <risa> todo el
1: pues lago sí. lleno de, de pelotas. Total, total. Así acaba la sesión de noticias, Daniel. Así que cuando quieras vamos listo para. Llevamos titular. dos horas, Nacho. ¿Nos saltamos los Titula. titulares
0: o, o qué hacemos? Es que, eh,
1: es que, ¿sí sí, ¿Tienes tiempo tú, Nerkin o no? Yo tengo tiempo Bueno, pero vamos, si, si no nos importa
0: eh. Nacho, eh, campanita mientras que pongo esto
1: Venga, campanita se acabó, pues ya sabéis, amiguetes suscribiros, si os si está gustando el podcast tanto en YouTube, suscribiros sobre todo ahora en YouTube, que nos viene muy bien Sobre todo porque hay mucha gente que ahora mismo nos está conociendo gracias a YouTube, nos están dejando mucho feedback positivo, también negativo respecto a algunas opiniones que tenemos, pero bueno, haters en todos lados que lo vamos sí. a hacer ya, es mejor que nos
0: dejéis una opinión negativa a que os guste y no dejéis la opinión o sea es, ese es el nivel así que lo que os guste por favor dejar algo, algo. hola qué tal ya lo he visto gracias
1: sí like. luego vamos a hablar siempre intentamos leer todos los comentarios en, el, en nuestro podcast del, del anterior y de lo que hemos estado recopilando durante estos días así que luego más adelante vamos pero mientras tanto entramos dónde Daniel
0: pues vamos directamente con titulares
1: que nos suenan ahora
3: Keep
1: Y en titulares Pixel Perfect, número 74, tenemos Baldur's Gate, ha llegado a PlayStation 5. Para, bueno, para aquellos que no tengan la Xbox, pues eh, jugando PlayStation 5 tienes Baldur's y en, y en Xbox tienes Starfield. Y el juego por lo visto está gustando mucho, como no puede ser de otra forma, pero se convierte en otro de los muchos lanzamientos rocosos del 2023. El juego, de el juego corre a 1440p y sin embargo, en modo calidad, tiene que hasta los 14 frames por segundo. De hecho, eso, el split screen es espectacular esto Y bueno, pues nos prometieron 4K, 60 frames Y tenemos esto, oiga, pero esto, Daniel, ¿quién lo prometió? La, el, el, el General, el área, ¿no? quiere decir
0: que la PlayStation ah, vale. 5 La nueva el, generación, Claro, ¿no? en la caja pone 8K con dos cojones Claro que sí, guapi Pues 2K, 15 frames por segundo Venga, vamos allá eh, Pues esto es lo que hay. El Templo del Arcade de Griñón, Madrid, realiza este sábado un torneo de Sega Rally 2 a, a partir de las 17 horas. Así que, y si estás en Alicante, que sepas que este fin de eh, el sábado de sábado a domingo, el, el Centro Cultural Las Cigarreras da comienzo la séptima edición de Retro Alicante. Por cierto, la entrada es gratuita, por lo que si vives cerca, pues planazo, eh, la entrada del Templo del Arcade no es gratuita. Pero merece la pena también ir La pena es que el concurso sea de Sega Rally 2 Porque soy un manta Y en el 1 soy de los mejores del mundo
1: Hay que eso Pues nada Continuando en titulares Tenemos que la trilogía original de Tomb Raider Vuelve, anunciado hoy en Nintendo Direct Lara Croft regresará con las aventuras originales Remasterizadas Con dos tipos de gráficos así Antiguos y actuales Podremos revivir los tres títulos de nuestra Switch a partir del próximo 14 de febrero de 2024. Volver a Toon Rider, tío. El 1, el 2 y el 3, cuando lo jugamos ahí en Saturn y en PlayStation en su momento. Y era por tener la posibilidad de volver a jugarlo con las mecánicas. Bueno, con gráficos mejorados, pues eh, no está tan mal. O sea, hombre, no es tan poligonal, ni tan cuadrado, ni tan pixelado como el original. Pero bueno, veremos qué tal si la mecánica naturaliza un poquito también lo que es el tema de la animación, el control del personaje, porque en su momento claro, estaban aprendiendo la gente de idos y bueno, los desarrolladores en general hacer juegos en 3D y el control era bastante complicado así que veremos qué tal en la nueva versión.
0: Bueno, la gente de Flint's Arcade sacará en Switch y PC el próximo 28 de septiembre, Sentry City un nuevo indie de acción en, en un futuro a los Cyberpunk que recuerda bastante al maravilloso Hand aunque pinta más plataformero, por lo que si es una, la mitad de bueno que él, nos encontramos ante un auténtico juegazo. Tenemos una clave, así que lo probaremos y ya os contaremos qué tal. Desde luego, Nacho eh, inicialmente tiene una pinta muy bonito a nivel gráfico, como si sí, hubiera estado Nerkin ahí casi. ¿eh?
1: Sí, mucho, no sé, sí, claro, es un juego que acaba de ser anunciado básicamente, lo sacan eh, el Fish Arcade y es un juego pixelar muy chulo y veremos qué tal yo, yo, yo tengo ganas de probarlo por eso le pedí la clave a ver si podemos luego pillar otra para sortearla así que nada ya sabéis 28 de septiembre de la gente de Flint's Arcade y atención amiguetes porque atención la saga contra lo antiguo Probotector este en Europa y, y contra de toda la vida en los arcades Vuelve con un nuevo título, se llama Contra Operation Galuga, y nos vuelve a poner la piel de un par de mercenarios, pero con un cambio gráfico brutal, está todo en 3D ahora mismo, este rollo que es el desarrollo, se mantendrá clásico en plan scroll horizontal, en el que tendremos que acabar, aca avanzar acabando con cientos de enemigos, mientras esquivamos miles de balas, y es como el 2.5 que se llama ahora. Mm. Saldrá a principios del año que viene Para todas las plataformas actuales Incluyendo PlayStation 4 y Xbox One Aquí Nelkin sabemos que es muy fan de, de los Contra Por lo que hemos hablado antes
2: Sí, me molan mucho sí, sí.
1: Además, le gusta digo, sufrir, sí, ¿no? Eh, un poquito,
2: sí, sí Fue mi primer juego de, de NES que yo jugué Y es... he visto que lo está desarrollando WayForward Que son de los creadores de, de Shantae Son gente bastante, bastante buena Y a ver qué tal, a ver qué tal este Contra Pinta, pinta muy bien
1: Pinta muy bien. Sí, sí. La verdad es que tiene, tengo ganas de volver, pero vamos, a mí se me daba de culo este juego. Siempre.
0: Yo tuve muchos problemas con Contra porque yo, en la, esto era de las consolas de 8 bits en su día. y Yo no tenía consola de 8 bits, yo tenía un PC en aquella época y resulta que este juego yo jugaba uno que se llamaba Grisor y la gente me hablaba de uno que se llamaba ah, Contra puño. y no tenía ni idea de qué me estaban hablando ¿por qué me hablas de un juego que se llama Contra si yo juego al Grisor? Pues es el mismo juego que el empecé, lo sacaron como Grisor y no como Contra y me causó muchísima confusión, entonces yo odiaba el Contra solo por la confusión <risa> luego es un juego que me encanta, <risa> pero efectivamente jodido, eh, jodido de cojones, yeah, pero ¿qué no le vamos sé. a decir a un desarrollador de un Metro Iberia? A nosotros de un juego de difícil Supergiant Games ha anunciado el estreno de Hades 2 en Steam y Epic Games Store con un Early Access que arrancará en el segundo cuarto de 2024, mientras que ponemos aquí esta musiquita como ya hicieron con el primero Super Giant Games re repite la bueno estoy yo estoy 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 como, es, estoy como estoy repite que traerá suficiente contenido y con tal calidad que no haremos de beta tester pagando así que habrá que verlo porque con el año 2023 que hemos tenido ya no nos fiamos de nadie pero bueno de los de 2D nos fiamos un poquito
3: más
1: y ya para terminar, titulares amiguetes, tenemos nuestro Twitter de la comunidad donde hablamos de terreno en línea. Que ha salido hace ya unos días, en el que yo, junto a otros podcasters, participamos hablando de nuestro juego favorito de terror. Ya está disponible, lo comentamos en el último podcast que va a salir, ya lo tenéis disponible, por si lo queréis escuchar. Muy interesante el, el podcast, sobre todo también a la hora de escuchar a otra gente dando su opinión con juegos, pues, que, que, que a lo mejor a mí no me, me han gustado, pero ellos sí, entonces está, está muy bien como está aislado, y la verdad es que me ha gustado mucho participar en este podcast. También tenemos a Eneko, que ha sacado hace nada su quinto Made in Japan, donde nos habla de su viaje a Japón y su visita a Super Nintendo World. Qué original por... eh, el
0: nombre, ¿no?, de, del podcast.
1: Sí, ¿eh? claro, está, es que estuvo en Japón el tío, entonces por, ha puesto este nombre que le voy a ir al dedo y también, claro, pues aparece a nuestra sección fetiche. Y que, por cierto, que para aquellos que no se hayan enterado Retromanía 30, va pausada esa agenda por un año, ya que uno de sus miembros se va de viaje sabático a Asia. Por lo que no os preocupéis, si veis que no suben episodios, no es que les ha pasado nada, es que simplemente han tomado una pausa y volverán, pues una vez ya vuelvan. Ah, y también, por cierto, le mandamos ahora, mira, un solo... Ahora,
0: ahora tengo mezclados los nombres de, de ya, uno Jesús y del otro. Jesús Andreu,
1: creo que es... Eh, creo que es, eh, Jesús, Jesús el que se va, ¿verdad? Es Jesús y Andreu el que, se, va, el que sí. se queda.
0: Y va a quedar huérfano de podcast de los dos podcasts que tiene. Entonces... Por lo menos mi idea, yo te la tiro, Nacho, eh, es que si Hay no que
1: invitarle un día, tío, que venga, ¿no? Tal, no, no, hay
0: que invitarle muchos días. En un año, jolín, eh, yo creo que de la misma manera que, que ellos nos han ayudado, es que no le podemos dejar que se oxide. Tiene que venir aquí. Tiene que y ya, venir le, aquí. Lo he
1: pensado yo también, tío. Digo, joder, un puto año sin hacer el podcast, esto tiene que ser horrible. Y además, lo pasamos también con ellos en nuestro podcast número 70. Creo que si no recuerdo más, fue con ellos. O 69. Que, que realmente merece la pena volver a invitarles sí, sin duda. Sí, sí,
0: sí. Además, el que está de viaje no querrá preparar podcast, pero a lo mejor entrar en uno solo de comentarista, pues en un momento dado El seguro... problema es que,
1: claro, estando en Tailandia la jura... La... <risa> La diferencia tiene que ser rica. Sí, pero, pero cuando... la
0: conexión no puede ser peor que las de Praga. Eso seguro. O sea, que eso no te... si funciona el de Praga, funciona desde, be... desde una jaima en, en Burkina Faso. No, no, si no es culpa tuya, joder. Es que Nacho <risa> se lo toma como una cosa personal, pero que no es culpa suya. Es claro que cara... no,
1: pero si, repitiéndolo me frustra muchísimo. Porque ya, el que lo es, sufre si soy yo. Me a mí. cago en mi no, no,
0: sufrimos todos porque queremos verte mucho mejor que eso. Mira, pero, mira ¿no? qué bien. Mira no qué caridad. No Patria, ¿no?
1: es 720 en vez del 4K. En fin. Que ya también para terminar. Un saludito a Mr. Trumperman de modo 7 que hace nada su cumpleaños. Muchas felicidades. Y con esto y un bizcocho vamos, chavales, a decir los Patreons, Daniel, dilos esta vez tú, que yo os he dicho yo todo el rato.
0: Pues sí, estamos con el frescor de la música de, de los titulares con Ridge Racer, One More Win, Ridge Racer Type 4, nos encanta y la música pues casi de chiringuito para recordar que nos encanta tener a gente que apoya el proyecto eh, con las suscripciones, con los likes, con los comentarios y por encima de todo la gente que está en Patreon eh, y puede participar en concursos y otras cosas y en eventos presenciales que haremos en breve, probablemente en Navidad eh, ahora vamos a recordar que tenemos al gran doctor en Japón, eh, que ha de Además, además, el doctor en Japón nos, nos quiere hacer de corresponsal porque el 22 de septiembre va a estar presencialmente en el Tokyo Game Show y, por supuesto, dice que nos va a sacar fotos, que va a sacar vídeos y que si necesitamos algo, pues ahí estará. Lo que pasa es que el, la diferencia de horaria es tan inmensa que va a ser un poco difícil que podamos cuadrarlo pero lo vamos a intentar en cualquier caso mil gracias por estar ahí y por el ofrecimiento y por tener un corresponsal nosotros en Tokyo Game Show es que es impresionante Sonos Aranei y Shaku eh, que va a recibir ya. el ¿No lo ha recibido? No, porque Correos no abren todo el verano por la tarde. Yo no puedo ir por la mañana porque trabajo. Entonces eh, ya el día 15 de septiembre se acaba el cachondeo, que es porque no es otra cosa lo de Correos, es un cachondeo total. No,
1: mándale, tío, un sobre con jamón ibérico o algo, porque se lo merece. ¿eh? Pues casi. Me, me cago en mi vida.
0: Gustavo Avilés, Dani Gobantes, Crafter, Kron, que también eh, nos ha mandado musiquita, que ahora no he podido poner, pero la vamos a poner en el próximo programa. Jonaica Miguel Ordóñez y Haikili y ya con esto se acaban los titulares con esto seguís en el programa único e inconfundible de los videojuegos en el programa de radio, de ninguna radio seguís aquí en Quemando Controles en Pixel Perfect, es que sonaban cosas ¿eh? por detrás, por eso miro, sonan ruidos extraños psicofónicos en mi casa seguimos en Pixel Perfect,
3: Pixel Perfect.
0: en Pixel Perfect! ¡Sigues en el programa de radio de ninguna radio! ¡Sigues con eh, el gran Nacho Hernández y con el gran eh, Nerkin, que lo tengo por aquí en otra pantalla de la... aquí está! Un elenco de lujo hoy, estás también con quien te habla, yo soy Dani Turienzo y estamos ya en Quemando Controles, donde vamos a estar hablando de lo que hemos estado jugando en las últimas semanas Yo me voy a inhibir porque yo quiero hablar mucho de lo que estoy jugando y hoy no va a poder ser una vez más porque llevamos 133 minutos ¿De Pixel Perfecto tuyo, Nacho?
1: A ver, yo es yo, que, claro, voy a hablar de Starfield y tengo aquí para decirla de Dios. Entonces, como tenemos un invitado especial, yo creo que vamos a dejarle a él primero que hable y ya luego, según vayamos de tiempo, ya me explayo o no me explayo.
0: De vale, tiempo vamos horrible, o sea, que casi nos inhibimos los dos. Y como hemos hablado ya de Starfield, hablamos yo más Yo tengo, tengo una frase,
1: tengo cinco minutos necesito para más o menos explicar mis sensaciones, pero vamos, Nerkin, todo tuyo, aparte, claro, de jugar a Blasphemous eh, todos los días eh, en el 2, sobre todo haciendo beta test cuando podías, hemos hablado antes de que, claro, desconectas con otros juegos, así que nada, cuéntanos a qué, a qué estás jugando cuando pues tu arte te permite jugar
2: yo he jugado al Final 16 y voy a hablarla de Dios también, ¿eh? así que no sé qué vamos a hacer.
1: Con el nah, Final nada. 16 hablamos de eh, Final Fantasy 16,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Claro, nada, de broma. Nada, nada, simplemente, sí, es el, es el último juego grande que he jugado. Y voy Pero a que, tenando, que ¿no? No, ti,
0: no tienes por qué hablar del grande, ¿eh? puedes hablar del que, del que quieras, sí, sí. de los que nos has sí, contado sí, sí, antes, sí, sí. el que te apetezca. ¿no?
2: Sí, eso, eh, está alternando no solo hacerlo, ¿no? Entre juegos muy gordos, ¿no? Triple A y tal, como el Resident Evil 4 Remake, Final 16, y juegos más pequeñitos, juegos que tengo pendientes de. Yo tengo una lista de juegos pendientes y soy tan iluso que, que, que creo que, que la voy a terminar algún día. O sea yeah. que, 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 que es mentira, ¿no? Bueno, pero, bueno, pero oye,
0: que tú te sacamos <risa> casi 15 años nosotros a ti, y entonces tú tienes 15 años de margen todavía. que Sí, nosotros
2: pero no... la, la, la industria no para, tío. Eso es un tren que, que no. Y este tu, año, tu, tu menudo tu... año
1: tenemos, ¿eh? Menudo ya pedazo
2: de año. Ojalá tuviese un botón para parar el tiempo, ¿no? Solo la industria, ¿no? Que para la industria un par de añitos o tres para ponerme al día de todos los juegos que tengo pendiente He jugado también al Quakey 2 de Master… He jugado, como os comenté, fuera de micro al Power este Indie, al Firewatch, que lo tengo pendiente, que lo pille en oferta, al Apescape, que está en, de Play 1, que está en, en las torres de, de PlayStation. Y más o menos eso, tampoco he jugado más, pero, sobre todo en vacaciones.
0: Oye, ¿y al Firewatch ¿en qué, en qué consola has jugado? Porque.
2: Sí, sí, en la Play, en la Play. Ajá, ok, bien, porque sí. como
0: también está en la Switch y sé que eres, que eres jugón de Switch, pero. Ok. Sí.
2: La suya la tengo ahora un poquito apartada, pero sí, tío. es que uno no puede con todo, tío, pero bueno, claro, hago lo que puedo.
1: ¿Qué tal el, el Final Fantasy XVI? Le tengo muchas ganas, pero claro, no tengo una PS5, me tengo que... Me tengo es algo que, juego. que,
2: que ha dado mucho que hablar tío porque la verdad es que o sea valoro por la, la valentía no desde de la propuesta jugable sobre todo han tirado para adelante han bueno contrataron al diseñador de de batalla, no de, no me acuerdo cómo se llamaba pero era el de de Mike Cry y, y, y esta gente o sea era un crack y, si, y bien las la batallas Hack and Slash está muy bien, está muy chula yo, a mí precisamente no lo hubiese, yo no lo hubiese encajado realmente a un juego como Final Fantasy ¿no? pero ya te digo que la batalla está muy bien es increíble y audiovisualmente el juego es una pasada tío y bueno, yo qué sé ha sido un juego diferente no del de las sagas. pero como videojuego ha estado muy bien me ha gustado mucho, me lo he sacado al 100% lo que no bueno. me ha molado es que tiene bueno tiene un modo el New Game Plus que para conseguir un trofeo, que quería sacármelo ya por, por, por cabezonaria total, tuve que pasarme el juego otra vez, ¿no? Y, y ese modo de juego, nivel Plus, que además aumenta un poco la dificultad y tal, yo lo hubiese ha habilitado ya desde de un primer momento, tío, porque para mí es el, es el modo perfecto. De hecho, se llama modo Final Fantasy, curiosamente. Uh -huh. Así que yo lo hubiese puesto del, del tirón, tío, y no hacerte el juego pasar dos veces seguida, tío, que ya se hace más, más pesado. ¿no? Sí, imagíname.
0: ¿Pero el juego no es tan largo? ¿O es que has enfermado completamente con él? Porque, claro, hablamos de que los juegos de estos eh, suelen ser tipo entre 40 a 50 horas.
2: Sí, dura eso, dura eso. Pero, claro, dos veces seguida y tal. Además, tiene las misiones secundarias, que para mí ha sido el punto más flojo. Porque son tartrainas da mucho que hablar, ¿no? Misiones secundarias. El juego tiene mucho contraste, ¿no? De, a nivel de, de epicidad, de, de, viene de, de derrotar, yo qué sé, una invocación gigantesca, ¿no? Y a los dos minutos estás comprando el pan, ¿no? Como aquel que dice. Son uh -huh. misiones de, de recadero un poco flojas. Yeah. Pero por todo lo demás, tío, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho.
1: Es que hay un cambio y gordo, ¿no? De lo que es el, el Final Fantasy ¿Sí? de toda la vida de juego de por turnos y demás a meterte una opción directa a lo de Vimal Cry, como has sí, comentado antes. Totalmente. no ha gustado a todo el mundo, pero hoy es una apuesta de, efectivamente, de Soft Enix muy rica, mm. que te puede gustar más o menos. A lo mejor la gente hubiese dicho, mira, me sacas un Final Fantasy que se llame The Chapter of the Guy mm. with the Fire Sword, o lo que sea, y mira, está en todo el universo Final Fantasy, sí. y no, es, no es el clásico, pero claro, le han llamado 16, por eso mucha claro, gente... El
2: peso del nombre lo que tiene.
1: Hmm. Venga bueno, Nacho, pues, pues
0: vamos con Starfield
1: otra Venga, vez. vamos con Starfield Starfield básicamente eh, No quiero ser malo, pero si habéis jugado Skyrim Es la sensación que he tenido básicamente eh, Como jugar a Skyrim Evidentemente no lo es, porque es un juego en el espacio Es un juego con, de, que no es De acción con melee Y acción con magias Aquí tenemos armas, tenemos también melee O sea que un poco el desarrollo de la acción Es completamente diferente a lo que es Skyrim Pero la exploración pero, el, el cómo, se, cómo se contacta con los NPCs, cómo te mueves por el mundo, cómo puedes visitar los planetas, la libertad que te da Bethesda. Es un juego de rol de Bethesda y se nota desde, desde que lo empiezas a probar, desde el minuto uno, cómo, se, cómo las, no hay básicamente secuencias eh, de introducción, hablas con gente, te cuentan su vida, vas avanzando por el escenario, eh, básicamente es muy en ese sentido se siente muy Skyrim. Lo que pasa es que el claro, juego pues, al final pues, son muchos años de desarrollo Es una nueva IP de Bethesda de Han decidido tirar por el espacio futurista Estamos en el año 2300 y pico la Tierra El planeta Tierra no lo hemos cargado la, Los humanos han tenido que ir, que, que ir de nómadas a otras zonas de, del, del sistema solar Y bueno, pues al final nos encontramos aquí en un futuro En el cual pues, la humanidad eh, ha escapado Y luego pues, eh, hay, hay diferentes facciones de la que ha llegado ...directamente al planeta... A un, ...creo que era Alpha Centauri... ...Sistema Solar Alpha, Alpha Centauri... ...creo que es la estrella más cercana al Sol... ...y ahí hacen su vida... ...hay un planeta habitable... ...que es el que estamos viendo ahora mismo... ...que es la nueva capital de una de las facciones... ...pero luego la historia te cuenta pues eso... ...que, que ha habido... ...que no todos los humanos se iban bien... ...y como siempre pues hay unos independientes... ...que se han ido a otro planeta... ...ha habido unas guerras y demás... Entonces, pues en lo que es el lore es muy profundo, muy lleno, como, juega, como suelen hacer la gente de Bethesda. Han creado un universo muy chulo en cuestión de la historia de la humanidad. Y esto mola un montón, porque claro, es, el, es un futuro probable de la humanidad eh, que podría pasar. No es como en Skyrim, que es un... o en Fallout. Bueno, Fallout podría ser, porque al final la fuma nuclear es lo que tienen. Pero, pero Skyrim, claro, es un, es un mundo mágico y medio mal. No existiría no de verdad. Pero aquí sí que podría existir. De hecho... Eh, en el juego, eh, la, la libertad que te da Bethesda para entrar al juego directamente, pasar de todo e irte a explorar la tienes. No tienes por qué seguir la misión eh, eh, principal ni nada. Eh, que quieres eh, Porque desde el principio te dan una nave. O sea, te dan la nave, coges y te vas a donde quieras. Eh, luego, lo que mola mucho es que, por ejemplo, eh, ahora mismo, a mí me encanta la astronomía, ahora mismo estamos a mandar una nave para, para Saturno por la, la nube... La, la luna principal creo que se llama no es Tritón, es eh, Titán, en Titán hay lagos de metano, entonces claro están los científicos si hay vida allí en este juego ya estamos en Titán ya podemos ir a Titán en el sistema solar hay una base humana ahí, puedes aterrizar si quieres, puedes hacer las jueces de ahí o puedes darte una vuelta eh, y es increíble porque al final también por ejemplo vemos la luna, en la luna yo tengo una base eh, para recolectar en la luna eh, y puesto ahí recursos y demás entonces el juego es como muy variado pues, puedes hacer misiones espaciales si quieres o si no puedes coger el mapa, abrirlo y, y pasar de la nave, irte directamente al punto del mapa. Viaje rápido, tanto en, el, tanto en el suelo como en el espacio. Muy de Tesla también, mucha libertad en ese sentido. Luego la acción. La acción, pues llegas a un planeta, tienes una misión, pues eso es lo típico, la misión de de. de, de, de pues eh, aterrizar la nave y tienes que ir a tal, a tal sitio, que pones el iconito, 500 metros, llegas y sería la de Dios. A disparar a los piratas, a cargártelos, a pillar los ítems. Es muy, muy en ese sentido, pues eso, de pillar los juegos de rol de pillar ítems, mejorar el equipo. Eh, puedes luego, claro, hacer, efectivamente, tienes diferentes trasfondos. Puedes elegir, puedes ser un eh, cazar recompensas o puedes ser un científico y eso pues, te da al principio una serie de, de pautas de cómo es tu personaje, pero luego puedes ir poniendo puntos donde quieras. Diplomacia, por ejemplo, pues viene muy bien también al principio para convencer a gente de que hagan lo que tú quieres. que Yo de momento no he puesto ni un punto en, en armamento. No tengo nada en especial, pero oye, la, tengo buenas armas, mato lo que sea y, y, y ya está. Recolectar, pues puedes recolectar lo típico, pues minerales, que luego consigues las armas, eh, consigues las fábricas, consigues eh, nuevas mejoras para tus armas. Las conversaciones con los NPCs, como vemos aquí, es muy betesda, por pues eso te cuentan su vida, luego tienes diferentes opciones, te puedes elegir, puedes ser más majo, puedes ser más borde, es muy betesda eso. Entonces yo creo que el, el tema está. a mí me parece un buen juego. Pero me recuerda mucho a Skyrim. Y como he jugado tanto a Skyrim, la sensación que tengo es esa. Es de, o sea, puedo parar cuando quiera y puedo disfrutarlo, puedo hacerme una misión de acción o puedo hacer, recoger recursos o hacerme una fábrica o lo que, o lo que yo quiera. Eh, pero, claro, ha habido mucho hype, ¿eh? Ha habido mucho hype con este juego. Yo entiendo que mucha gente a lo mejor se ha, se ha imaginado cosas que no, no eran, entonces ha habido una decepción. Por ejemplo, la exploración. Bethesda también ha dicho que la exploración iba a ser un parallel, ¿no? No había, no había comparación. Y luego, pues, la gente se esperaba un poquito no más Sky, llegar al planeta, poder subir, ¿sabes? Sin cargas en ningún lado. Y aquí hay cargas por doquier. ¿A qué te refieres con cargas? Cargas de entre pantalla, pues que sí si Ah, tú vale, que... sí, sí, porque precisamente,
0: <coughs> te iba a comentar, la, las dos críticas más comunes que hay es que hay cargas por todos lados, sales de un edificio afuera y tiene que cargar, pantalla negra carga, incluso lo acabamos de ver cuando lo hemos puesto y la otra es que la exploración de mundo abierto cuando vas andando Skyrim pues te vas encontrando cosas de una forma muy orgánica y aquí han hecho una cosa mucho más grande que tiene sus cosas que mola pero que en general veo que no acaba de convencerle a la gente
1: Claro, es que estamos hablando de que el espacio pues, para planetas habitables ahora estamos descubriendo un montón pero en ese momento hay planetas que son yermos, o sea tú vete a Titán a la, nube, a la luna Puedes irte a la luna, hay una base ahí. Pero claro, ¿qué eso? Sea, ves? Montañas, cráteres, no hay nada. Es un yermo completamente. Entonces, esa exploración no es tan bonita como en Skyrim, que tú te ibas. Pero solamente había un mundo en Skyrim, en el norte. De, 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 de cómo se llama el continente este. Entonces, claro, pues vas a un sitio, ves cataratas, vas a otro, ves árboles, un bosque, aquí ves yermo. A no ser que vas a un planeta donde pues, la naturaleza se ha crecido y puedes ver a lo mejor, pues. Eh, Fauna, animales o bosques y demás. Pero al final la exploración es como un mapa muy grande. Te pone varios eh, waypoints, varios iconos para poder explorar. Pero como también no hay coches ni nada, vas, tienes que ir andando. Es un poco rollo la exploración para, mí, para mi gusto. Dicen que lo han hecho aposta lo de no poner coches. Pero claro, puedes saltar y con el jetpack hay, hay planetas con menos gravedad. Entonces vas como más saltando, más, mucho más, más alto. Entonces es un poco. Pues, la exploración se esperaba… Yo, o sea, yo me, no me esperaba nada, realmente. Que lo, nomás Sky es de una manera y a esto… es Tesla por hacerlo de otra. Pero es cierto que, claro, es injusto decir que, el, que los, los, los escenarios son así, pero es que, claro, los planetas… La Luna es así. Y Tan es así. Eh, sí, sí, pero
0: que sea así no Plutón significa es que… Plutón es así. Sí, pero eso no significa que funcione como videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues.
1: A ver, al final lo que te hacen es pues, te digo, poner cuatro o cinco waypoints, de a lo mejor una de pequeña cueva, una base, un sitio que puedes ir, te puedes encontrar cosas. Pero yo directamente a la misión principal y a la secundaria es que ya es donde marchicha. Que quieres parar y darte una vuelta y explorar lo que quieras, que es lo que he hecho yo, porque me fui. Quería ir a Titán, precisamente. Tenía mucha curiosidad de ver Plutón también. Me fui, me dio un viaje a 13. B4 Waypoint, no me apetecía ir Dije, bueno, pues ya he ya estado en Plutón Vámonos a Titán Y me fui a Saturno Y me, me, lo mismo, hay una base ahí, por ejemplo Y ahí sí que hay, por ejemplo, Quest Y bueno. mola mucho porque te cuentan también La historia, es muy Bethesda eso también De, de decirte, de encontrarte un sitio Y de, de contarte una historia Pues con imágenes y con libros Que puedes encontrar y leer mucho Lore Y está, está muy bien eso Esperamos, ya iré contando más, ya irás porque cont este juego es enorme. Ya
0: irás contando más, Nacho. Dos horas y media, yo
1: creo no, que… No, no, vamos a cortar ya. Ah, no, bueno. Hostia, es que no… No, no.
0: ¿Destacamos algún comentario?
1: No, es un poco injusto, simplemente decimos los damos todos, no damos ninguno, lo dejamos para el siguiente y ya está. Venga,
0: pues eh, la encuesta ¿Crees que Playstation Portal es una buena idea? Sí, un 28% no, un 33% y queremos PS Vita 2 ya, un 39% o sea que ha ganado la encuesta queremos una PS Vita 2 ya, porque es que al final o haces una portátil, es que esto es me fumo el porro pero no me trago el humo o sea, lo haces o no lo haces, ¿no? entonces no bueno, pues que, como yo piensa casi todo el mundo, ¿no? la gente quiere una portátil, joder, ya que vendes una portátil que tenga su funcionalidad portátil aunque sea o un Android, tío yo qué sé, aunque solo pueda jugar a los juegos 2D, aunque solo pueda jugar a juegos como Blasphemous 2, por ejemplo
1: por ejemplo por ejemplo, <risa> que no está nada mal, ¿eh? 15 horitas me he el juego, me queda todavía la de Dios eh, y he válido, muerto válido. como un capullo bueno, sí, pues, el, el... madre mía, jugazo!
0: Pues Uno de los programas más largos de la historia De Pixel Perfect sí, Y sí. estamos perdiendo la capacidad de sintetizar Mea culpa por la parte de Daytona Que me he cascado un especial un día Que teníamos un invitado Nacho sabía que esto nos iba a causar problemas Yo le he ignorado y es culpa mía toda. 148 minutos de Pixel Perfect Mientras que mira, siempre nos, nos dicen ¿Por qué no siempre ponéis música electrónica Y no nada orquestado? Toma Pero nos tenemos que ir uh
3: -huh. Ready? Let's go.
0: 149 minutos de Pixel Perfect, 2 horas y 29 minutos en este momento en el programa que nunca iba a pasar, nunca iba a llegar a las 2 horas, luego nunca iba a pasar de las 2 horas. El programa de radio de ninguna radio que tampoco habla nunca de Cyberpunk 2077 Ni pone su música, entre otras muchas cosas que nunca, y nu nunca se hacen y nunca se harán aquí Ha sido un placer estar con vosotros durante todo este rato Sé que es muchísimo tiempo, se me ha hecho corto eh, con lo cual mi capacidad de síntesis eh, Está empeorando pero la de disfrutar Está mejorando Gracias a gente como Nacho Hernández Muy buenas noches Y muchas gracias por estar aquí todo este rato
1: Nada Daniel, muchas gracias a ti Yo creo que hemos estado también muy, muy a gustos Con Jesús Campos Aquí eh, nuestro querido invitado de... Artista principal conceptual de The Game Kitchen para Blasmos 1 y 2, y yo creo que es una de las razones por las cuales hemos tardado tanto también, Porque hemos estado muy a gusto con él. Muchas gracias por haber participado en este Pixel Perfect. Muchas gracias,
2: chicos. Ha sido una noche muy chula, un podcast muy chulo, me ha encantado. Se me ha hecho muy rápido a mí también y me ha encantado mucho la sección de, de, de las placas model de Sega. Ha sido un viaje muy chulo a, a nostalgia y así saltó a las 3 de él. También tan avanzado de la época de, por parte de SEGA. Muchas gracias por invitarme, me lo ha pasado genial y hasta la próxima.
0: Bueno, pues aquí estás invitado te diríamos que siempre que quieras, pero tampoco lo hacemos tan de seguido esto, pero desde luego que si quieres volver, para nosotros ha sido un enorme placer y un privilegio tener a alguien como tú, además la historia de vida a mí personalmente me ha encantado tiene algo parecido también a lo nuestro, que no hemos estudiado periodismo ni imagen ni nada, y nos hemos formado a base de, de pasión, que es una cosa maravillosa. Maravilloso va a ser estar aquí con todos nosotros dentro de dos semanas en el Pixel Perfect número 75 antes probablemente haremos directo en alguna que otra plataforma por ahí hacerlo. para hacer algún que otro concurso para nuestros sorteos para nuestros patros. Todo cambia nada permanece y aquí estamos nosotros para contaroslo Hasta dentro de poco Hasta luego Ah mira, y fíjate se me, eh, pero bueno, esto se queda así en el directo <risa> vamos a volver a poner lo del final así cool. Adiós, <risa> Adiós.
3: Pues bueno, ya está.